0: Läuft. Jetzt bist du auf,
1: bist auf einmal wieder unfasslich laut gewesen. Bin ich laut? Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ich hab mich eben,
0: ich weiß nicht, ich hab nur. ins Mikro gestürzt. Ins Mikro gestürzt, ins Mikro gehustet. Ähm, du, bevor wir anfangen, muss ich einmal ja. fragen, ob ich das überhaupt thematisieren darf. Ähm, unser Fantasy-Duell vom letzten
1: Wochenende. <lacht> <lacht> äh, ja, also diese, diese Liga war, die stand leider unter keinem guten Stern für mich, muss ich sagen. Die Hörerliga meinst du? Äh, also, die, also Bell natürlich war ja von Anfang an verheert und dann so die ersten vier Wochen, glaube ich, war ich noch einigermaßen, fünf Wochen war ich noch einigermaßen dabei, weil Adrian Peterson irgendwie gut gespielt hat und äh, meine Receiver ganz okay waren. Dann, dann Cooper Cup jetzt auch noch verletzt. Ähm, schwierig. Ich höre nur Ausreden. Ich höre nur Ausreden. <lacht>
0: naja, ich wollte einmal noch so off the records fragen, ob das für dich okay ist, wenn wir das in dieser Folge ja, thematisieren. Aber sehe ich, die Aufla Aufnahme läuft ja schon. Ja, sowas. War wie blöd. <lacht> also, falls das jemand nicht mitbekommen hat, ich habe gegen Adrian gewonnen. Es war. Aber du hast mir auch gewinnen lassen, muss man dazu sagen. Ja, du hast bei der äh, Aufstellung ein bisschen gepennt.
1: Genau, obwohl ich mir extra noch am, am Donnerstag oder wann das war, extra noch aufgepasst habe und Eier ah ja, hier eine andere Defense und so weiter holen, dann meine Defense rausgenommen und dann halt am Sonntag natürlich um mhm. 19 Uhr vergessen, die neue reinzusetzen.
0: Ja, du warst aber auch im privaten, im privaten Stress. So eben, richtig. Es sei dir verziehen.
1: Das ist nett. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von Downset Talk. Wie gewohnt an einem Donnerstag, das ist der 29. November. Und wie gewohnt natürlich mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ah, diesmal läuft's. Diesmal klappt's, es. <lacht> ja, da passt der Einsatz. Punktgenau. Ja, ähm, wie abgesprochen. Ja. Als hätten wir es vorher. Na, egal. Auf jeden Fall reden wir heute über die kommenden Matchups in der NFL. Auch das seid ihr von uns gewohnt. Es geht um Woche 13, aber bevor wir dazu kommen, haben wir unter anderem noch eine Richtigstellung zu machen. Von der habe ich dir noch gar nicht erzählt, Adrian. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen nach der letzten Ausgabe, dass äh, mir persönlich ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar bezüglich unseres Special Teams. So nennen wir ja die Leute, die uns bei Patreon finanziell supporten. Und da gibt's unterschiedliche Kategorien, also mit wie viel man uns supportet. Und die ganz Verrückten, also positiv Verrückten, ähm, die wirklich die oberste Kategorie nehmen, die bekommen einen Shoutout in diesem Podcast, in der nächsten Folge. Und das habe ich letzte Woche auch gemacht. Nur leider habe ich selber die Kategoriennamen komplett durcheinandergebracht. Deshalb wurde uns geschrieben, dass der Special-Teamer Zeifkin ist, glaube ich, sein Spitzname. Das wurde mir geschrieben, dass ihn gar keiner unter seinem richtigen Namen kennt. Also Zeifkin ist nicht Super Bowl Champion, sondern Hall of Famer. So heißt das. Das äh, müssten wir an dieser Stelle noch mal unterbringen. Ähm, wer sich dafür interessiert, wie immer downsettalk.de da auf Support klicken. Und DownsetTalk.de funktioniert jetzt auch wieder. Wir hatten einen kleinen technischen Blackout letzte Woche. Der ein oder andere hat es mitbekommen, alle, die äh, die neuen Folgen über unsere Homepage hören. Ja, da sind wir äh, Opfer eines brutalen Hackerangriffs geworden. <lacht> Aber es ist wieder alles unter Kontrolle. Ja, wir haben eine bessere Firewall und das läuft jetzt alles wieder. Und du, Adrian, warst als Downset Talk Brand Ambassador diese Woche unterwegs, als äh, Markenbotschafter sozusagen okay. und hast in einem Interview von uns erzählt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ist im Prinzip ein, ein ähm, kleines Interview bei den Jungs von Football R. Die einen oder anderen von euch werden die vielleicht kennen. Auf Facebook könnt ihr die mal euch anschauen. Ähm, Super Jungs, die echt auch viel Arbeit in NFL reinstecken, NFL Coverage und mit denen habe ich ein bisschen gesprochen über generell so meine Arbeit, was ich was ich so im Football mache, wie viel wie viel Zeit da quasi so reinfließt in die in die wöchentliche Arbeit und auch über die Neuauflage von meinem Buch. Ich habe ja, wer das noch nicht kennt, American Football, alles was man wissen muss, ein Buch Anfang des Jahres rausgebracht. Da gibt es jetzt eine, eine zweite Auflage mit einem zusätzlichen Kapitel, paar kleinen, Neuerung und da könnt ihr auch im Rahmen von diesem Interview, also wenn ihr euch das anschaut, könnt ihr da zwei Exemplare gewinnen. Also geht einfach mal rüber auf Facebook oder deren Seite, schaut euch an, schaut euch das Interview an und macht einfach mit beim Gewinnspiel.
0: Absolut, ich werde vielleicht das dann ja auch endlich mal gewinnen. Ich versuche schon seit Monaten da irgendwie, irgendwie an, an Adrians Buch zu kommen, aber ja. er bleibt hart. Ja. Ja, ja. Okay, wir haben Ab dieser Woche wieder sehr viele Matchups. Alle Teams spielen. Es gibt keine By-Weeks mehr. Das heißt, wir haben sehr viel zu besprechen. Und deswegen überspringen wir die Takeaways und gehen direkt in die News. News aus der NFL. Es ist einiges wieder passiert diese Woche in der NFL. Natürlich haben sich auch letzte Woche wieder äh, Spieler verletzt und wenn das ein Franchise, beziehungsweise starting Quarterback ist, dann ist es für das Team besonders bitter. Und
1: diesmal hat es die Cincinnati Bengals erwischt. Genau, es, die, Andy Dalton äh, hatte sich am Daumen verletzt, musste dann raus im Spiel und war dann, erst hieß es noch so, ja, vielleicht gar nicht so schlimm, äh, wissen es noch nicht genau. Und dann aber doch haben sie ihn auf die Injured Reserve-Liste gesetzt, womit seine Saison effektiv äh, beendet ist. Sofern die Bengals nicht noch völlig überraschend in die Playoffs kommen und in den Playoffs sehr weit kommen ist es äh, das Saison aus für Andy Dalton. Ich glaube, man kann da jetzt auch so ein bisschen einen, einen endgültigen Haken dran machen. Wir haben Cincinnati in den letzten Wochen ja auch mehrfach äh, kritisiert und das auch, glaube ich, zu Recht, wenn man sich ihre Spiele anschaut. Sehr, sehr anfällig in der Defense einfach. Ähm, spätestens jetzt mit der Dalton-Verletzung, denke ich, ist auch die Offense so ein bisschen in, als als Thema beendet, wenn man so will. AJ Green äh, auch angeschlagen, äh, Ty Eifert ist sowieso schon länger raus. haben sie Ausfälle in der Offensive-Line in der Summe einfach zu viel. Und, und ich glaube, man kann da schon auch ein bisschen die, die größere Frage sozusagen stellen, war es das jetzt auch für Marvin Lewis? Also erleben wir jetzt tatsächlich mal den, den Umbruch in Cincinnati, den Bengals-Fans ja doch irgendwie schon länger sehen wollen und auf den sie schon länger warten. Und dann natürlich anschließend daran wird er wirklich eventuell von Hugh Jackson beerbt. Die Gerüchte äh, kursieren ja jetzt auch so ein bisschen in den USA. Also bitte. <lacht> ja. Naja, es ist. Äh,
0: sie haben ja außer Marvin Lewis noch einen zweiten sehr erfahrenen Headcoach in den eigenen Reihen ähm, in Hugh Jackson. Aber das kann ja das, das, kann das. Also die die laufen doch die laufen doch durch die Straßen und äh, jagen das Front Office, wenn die Hugh Jackson zum äh, Headcoach Coach <lacht> ich, äh,
1: ich denke aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber bei den Bengals weiß man nie. Die haben schon häufiger verrückte Entscheidung getroffen. Und ich meine, man kann ja im Prinzip die letzten Ja, aber mit welcher Rechtfertigung? Du Hugh Jackson jetzt holst? Ja. hier ja, gibt's keine. Ja, eben. Aber mit welcher Rechtfertigung behältst du, behältst du Marvin Lewis die letzten drei Jahre oder so? nachdem. Klar, der hat die Franchise echt wieder in die richtigen Bahnen ja, gelenkt. und, und Mehrfach in die Playoffs. Genau. Halt, aber Alter, nicht weit, aber in die Playoffs. Kein einziges Playoffspiel gewonnen, ähm, ich glaube, also es gibt ja schon so ein bisschen diese Theorie, dass du, dass irgendwann einfach so ein Zyklus vorbei ist und Marvin Lewis hat für die Bengals viel getan, das kann man glaube ich auf jeden Fall so sagen, aber dass, dass da einfach frischer Wind rein muss, ein frischer Coach, ein frischer Ansatz, offensiv wie defensiv, also vielleicht dann jetzt auch wirklich das Jahr, in dem es in Cincinnati endlich den Umbruch dann auch mal gibt.
0: Das, was du gerade über die Bengals gesagt hast, kann man quasi eins zu eins auch auf das nächste Team übertragen, über das
1: du sprechen möchtest, nämlich die Jacksonville Jaguars. Ja, bei den Jaguars hat sich jetzt doch einiges getan äh, unter der Woche. Haben zuerst ihren Offensive Coordinator, Nathaniel Hackett, entlassen, ähm, der dann sich danach hingestellt hat und, und gesagt hat, sie, eben, ja, sie werden gut in die Saison gestartet und viele Verletzungen, bla, bla, bla. Und dass er sich Zitat: Wünschen würde, dass ihm etwas eingefallen wäre, was für einen Offensive Coordinator erstmal natürlich eine, eine ziemlich brutale Aussage ist. Also, das ist nicht das, was du von deinem Offensive Coordinator hören willst. Im Endeffekt trotzdem irgendwie für mich ein Bauernopfer, genau wie jetzt die Quarterback-Sache. Ihr habt das ja sicher mitgekriegt: Black Bortles wird gebencht, ähm, wird nicht spielen. Ähm, Cody Kessler startet für die Jaguars am Sonntag. Im Prinzip ist es ja aber für mich alles nur so ein bisschen, sagen wir mal, Maskerade rum, um das, äh, dass das Team komplett falsch aufgebaut wurde. Also das Team wurde aufgebaut mit der Idee, dass Blake Bortles ja schon im richtigen Moment dann seine gute Spiele haben wird, was ja eigentlich irgendwie schon Harakiri so ein bisschen ist. Den Fehler haben sie dann irgendwann im Laufe der Saison bemerkt. Und dann kamen die Spiele jetzt in den letzten Wochen, in denen sie Bortles aktiv versucht haben zu verstecken. Und das ist alles für mich einfach ein größeres Problem. Jetzt stellt sich auch Tom Coughlin hin, der natürlich an dieser Karla-Zusammenstellung einen, einen maßgeblichen Ansatz, äh, Anteil hat und sagt, dass man irgendwie, Zitat, alles versucht hat, um die Lücken zu schließen, um so gut zu sein wie möglich. Und das ist halt, also das, das finde ich, ist da irgendwie schon so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, weil jeder wusste, dass der Quarterback das große Problem ist. Und die einzige Alternative, die sie sich dann holen, ist Cody Kessler. Das ist dann halt einfach Schwachsinn. Also was, was, was Kaufmann da gesagt hat, ist einfach Quatsch. Sie haben eben nicht versucht, ihre Lücken zu schließen und um so gut zu sein wie möglich. Sie haben ihr Titelfenster selbst, wenn man so will, mit Anlauf zugehauen und haben ähm, die Chance verpasst, dieses Fenster bestmöglich auszunutzen, was ja immer noch da gewesen wäre. Sie haben auf, darauf gesetzt, dass die Defense diese Ausnahmesaison, diese sie letztes Jahr hatten, wiederholen können und man Bortles dann wieder halt verstecken kann. Aber das ist, finde ich, halt einfach nicht, das ist ein völlig falscher grundsätzlicher Ansatz. Jetzt haben sie es immerhin zugegeben mit den Entscheidungen, mit den Entlassungen und der und und, und äh, der Degradierung von Portals. Wenn man sich Kaufels Zitat so anschaut, also könnt ihr könnt ja auch mal, äh, findet ihr auf Google sicher ganz schnell, die, der hat da mehrere Zitate rausgehauen, dann würde ich, glaube ich, fast davon ausgehen, dass wir in Jacksonville tatsächlich auch einen größeren Umbruch sehen, inklusive äh, head coach entlassung in San Francisco
0: wurde auch jemand entlassen, aber nicht der Trainer natürlich, sondern ein Spieler namens Ruben Foster.
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Geschichte natürlich, falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Ruben Foster, Spieler, der, um den es schon mehrfach jetzt, ähm, immer wieder Vorwürfe anklagen wegen häuslicher Gewalt, Waffenbesitz, solchen Sachen gab hat ähm, wurde jetzt, gab es jetzt wieder einen Vorfall, während die Niners beim, beim Auswärtsspiel in Tampa Bay waren, bei, im, im Hotel in Tampa. Soll da seine Freundin ähm, geschlagen haben, mit äh, weiß, was da genau passiert ist, ist jetzt natürlich alles noch, wird jetzt ermittelt. Ähm, er ist auf der Commissioner's Exempt List, das heißt, er kann sowieso nicht spielen. Die Washington Redskins haben ihn trotzdem vom vom Waiver Wire geholt, nachdem die Fortinanders ihn entlassen hatten mit der Ansage, wir warten erstmal alles ab, ob er, ob er aus legaler Sicht quasi spielen darf. Es ist aber schon so ein bisschen dieses, das, was man auch, was auch vor dem Draft schon so ein bisschen mit, mit ging. So die Frage ist der, könnte der sich abseits des Platzes ähm, größere Probleme bereiten? schwierig, was größer dazu zu sagen, aber was wir, was wir sagen können, ist, dass die dass es nicht das erste Mal ist, dass es dass er in so einer Situation ist und dass diese Vorwürfe gegen ihn erhoben werden. Ähm, wenn dabei rauskommt, dass er irgendwas in der Richtung gemacht hat, dann wird er, glaube ich, auch für sehr lange Zeit kein NFL-Spiel mehr machen, wenn er überhaupt noch eins machen wird, so talentiert er sportlich auch sein mag, aber dann hat ja, er auch einfach nur, nichts in der NFL
0: zu suchen. Sorry, wenn du so so dumm einfach bist, kann man ja nicht anders sagen, dann ja. hast du es auch nicht verdient, in der NFL einen Job zu bekommen. Deswegen, umso fragwürdiger finde ich es ja quasi von den Redskins. Ich meine, die haben schon jemand in den eigenen Reihen, der zugibt seine Kinder, äh, sagen wir mal, wenn wir das freundlich ausdrücken, härter anzupacken, anpackt, mhm. anpackt, wenn nicht sogar schlägt äh, mit Adrian Peterson und jetzt holen sie sich einen, der ein mutmaßlicher ähm, Frauenschläger ist das macht jetzt das ganze nicht unbedingt besser.
1: Nee, überhaupt nicht, Und ich finde also auch was da sonst so rum, drumherum rauskam, es gibt ja jetzt äh, gab ja heute mehrere Berichte, dass das einzige Team, das sich tatsächlich bei der Polizei in Tampa Bay erkundigt hat nach den Vorfällen waren die Eagles und nicht Washington. Oh, und und, und, und Washington, Washington also es klingt für mich so auch wenn es gab da ein Statement von von äh, Teamseite, von offizieller Teamseite aus. Und das alles klingt für mich so, als hätte Washington einfach gesagt, das ist ein talentierter Spieler. Wenn da am Ende man sich irgendwie, wenn es da irgendwie am Ende wie auch immer dazu kommt, dass er spielen darf, dann ist es für uns ein Gewinn. Und deswegen holen wir ihn jetzt erstmal und schauen, was passiert. Aber sich halt, für mich klingt es so als hätten sie sich gar nicht größer mit der Situation auseinandergesetzt im Vorfeld und und ähm, ja, sehe also ich voll genauso wie du sehe ich genauso wie du sie haben da sie haben Adrian Peterson der jetzt gerade eben wieder Schlagzeilen gemacht hat nachdem er schon fast eine komplette Saison gesperrt gefehlt hat jetzt gesagt hat offen offen zugegeben hat dass er sein ähm, sein Kind immer noch physisch tatsächlich diszipliniert und jetzt holst du dir so einen Spieler dazu der also so selbst Adrian Peterson hätte direkt
0: entlassen werden müssen in meinen Augen Jemand, der schon mal gesperrt war, weil er sein Kind geschlagen hat und das jetzt sogar noch öffentlich zugibt und meint, das sei die richtige Methode, um ein Kind zu erziehen, da muss man, finde ich, als NFL-Franchise ein bisschen konsequenter reagieren. Generell, ich hatte sehr oft Blutdruck in dieser Woche, wenn ich gehört habe, dass ein Team, wie gesagt, was Adrian Peterson im Team hat, sich jetzt Ruben Foster holen möchte, der eben seine Freundin mutmaßlich regelmäßig schlägt. Aber jemand wie Colin Kaepernick, äh, der ja nun mal nichts verbrochen hat in dem Sinne, äh, kein Job kriegt. Also es ist wirklich da, da läuft, finde ich, in der NFL einiges hinter den oder in den Büros, sagen wir mal, äh, verkehrt.
1: Ja, also gerade was das Thema ähm, häusliche Gewalt angeht. Und ich ja. meine, die Liga hat, hat da ja in den letzten Jahren echt äh, seit der Ray Rice-Geschichte versucht, zumindest mehr zu machen. Um, und in Teilen auch mehr gemacht, aber es reicht halt einfach noch nicht. Und gerade diese Sache, dass wenn du talentiert genug bist, fast fast egal ist, was du in der Richtung gemacht hast, du immer wieder außer du Chancen setzt Brakes. dich für
0: ähm, für schwarze Mitbürger ein, dann ist genau dann ist genau schlecht.
1: nee also aber also für mich ist das krasseste Beispiel immer Greg Hardy, dass der noch mehrere Chancen bekommen hat, obwohl bei dem das ja wirklich so eklatant zu sein schien. Ähm, ja, das ist leider ist das tatsächlich in der NFL ja, das ist, ist kein neues so, Thema. Ja.
0: Ähm, ja. Aber diese Woche ist das Ganze noch mal ein bisschen hochgekocht.
1: So, sehr
0: lange schon über die News gesprochen, länger als wir geplant haben. Lass uns direkt in die, in die Preview starten.
1: NFL Preview.
0: Und wir starten wie immer mit dem Spiel, was Donnerstagnacht deutscher, deutscher Zeit stattfindet. Und diesmal sind das die New Orleans Saints, die gegen die Dallas Cowboys spielen. Die Saints sind 10 und 1 und die Cowboys 6 und 5. Da spielen zwei Division-Führende gegeneinander. Die Records verraten es aber direkt. Also so gleich auf ist das Duell dann auf dem Papier auf jeden Fall doch nicht. Die Saints haben ja fast schon erschreckend einfach, wie ich finde, gegen die Falcons gewonnen. Die Cowboys hatten einen insgesamt guten Auftritt gegen die Redskins, haben sich Platz 1 in der Division geschnappt. Aber mit den Saints machen wir uns nichts vor, da kommt jetzt mal ein ganz anderes Kaliber.
1: Ja, wirklich ein ganz, ganz anderes. Die Cowboys werden ihre Offense, die in den letzten Wochen ja ein bisschen verbessert aussah, die werden sie in dem Spiel brauchen, weil wir haben die Defense ja häufiger gelobt von Dallas und die ist auch wirklich mhm. deutlich verbessert. Und zwar in allen Teilen. Es ist eine der besseren Defenses dieses Jahr, definitiv. Aber das wird halt auch nicht reichen, um die Saints auf unter 25 Punkten oder was auch immer zu halten. Wir sehen ja jede Woche auch, wie, wie krass unterschiedlich New Orleans Spiele gewinnen kann. Ähm, jetzt in, in den letzten Wochen wieder ist mir aufgefallen, dass sie ein bisschen mehr vertikale Elemente in ihrem Passing Game hatten. Vielleicht auch Lag vielleicht auch an den Gegnern, das ist äh, vor allem Atlanta und Philadelphia, die, die man tief attackieren kann. Aber wir sehen eben auch, wie unterschiedlich sie eben Teams schlagen können, ob es mit dem Run-Game ist, mit dem Kurzpassspiel, mit Big Plays im Passing-Game, wie Breeze den Ball verteilt an verschiedene Receiver, wie er auch er selbst Spiele ganz unterschiedlich teilweise angeht. Also über die über die erste Saisonhälfte war er einer der Quarterbacks, der den Ball im Schnitt am kürzesten geworfen hat, also rein was die Air Yards angeht. War jetzt die letzten Wochen wieder deutlich anders. Es ist ähm, ein ganz, eine Offense, die, die unfassbar schwer zu verteidigen ist, die dir wahnsinnig viele Formationen und und Playdesigns an den Kopf wirft. Und ähm, da sprechen wir noch gar nicht mal von diesen Paketen mit dem zweiten Quarterback, mit Taysom Hill. Also die Cowboys werden es den Saints nicht leicht machen. Gerade auch an der Line of Scrimmage nicht. Auf das Duell bin ich sehr gespannt. Aber die Defense wird jetzt die Saints nicht auf 13 Punkte halten. Ich finde ich habe bei den
0: Saints im letzten Spiel oder während des letzten Spiels einfach nur das Adjektiv maschinell aufgeschrieben, weil ich finde diese Offense, ja. also es wirkt fast wie so eine Maschine, die einfach ganz schwer zu stoppen ist. Da wirfst du mal einen Stock rein und dann stottert es vielleicht ein bisschen, aber dann geht es auch irgendwie wieder weiter, weißt du, also wirklich so, mhm. das ist alles so, ja chirurgisch hatte ich auch schon mal zu Drew Brees gesagt, das wirkt alles so. Wird, ja fast nicht zu stoppen momentan. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch gucken, ja, die äh, die Offense der Cowboys ist verbessert, aber das Gleiche gilt ja auch für die Saints-Defense. Also die Run-Defense vor allem haben gegen die Falcons zum Beispiel nur 26 Rushing Yards zugelassen. Generell die beste Rushing Yards ähm, statistisch gesehen in der ganzen NFL. Auch der Pass-Rush war war gut. Also generell kommt es ja natürlich in diesem Matchup ich meine, das liegt auf der Hand, vor allem auf die Run-Defense an, weil wir haben es auch schon öfter angesprochen, die Cowboys-Offense läuft über Ezekiel Elliott. Hm. Und wie gesagt, das ist eine der besten Run-Defenses ähm, gegen eine der besten Run-Offenses. Also das ist vor allem ein sehr spannendes Matchup.
1: Das ist auf jeden Fall, habe ich mir auch aufgeschrieben, als, als äh, eines der kritischen Matchups in dem Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass, dass die Cowboys da jetzt nicht äh, aus ihrer Identität raus können oder auch, und auch nicht raus wollen. Die werden versuchen von Anfang an ihr Run-Game aufzubauen, versuchen so, den Saints möglichst wenige Drives zu geben, selbst die Uhr zu kontrollieren. Ähm, die Frage ist halt eben, was passiert, wenn die Saints dann offensiv vielleicht auch dazu sind sie natürlich in der Lage, schnell punkten. Also Sagen wir, die haben irgendwie zwei, zwei schnelle Touchdown-Drives früh im Spiel und du liegst dann als, als Cowboys irgendwie mit sieben Punkten hinten oder vielleicht mit zehn Punkten und du selbst gezwungen wirst, ähm, zu werfen irgendwann im Spiel. Haben Ob die Cowboys da die Feuerkraft haben, um, um da mitzuhalten. Und ich, da kommt man dann schnell auch wieder auf Amari Cooper, glaube ich, zu sprechen. Mhm. Ähm, hatten wir schon so ein bisschen mal rausgearbeitet, die, die positiven Effekte, die er da mitbringt. Er ist nicht, ähm, nicht dieser dominante Ex-Outside-Receiver, der, der Coverage ist diktiert, Safety ist ein bisschen diktiert, wie der Gegner die, seine Safeties spielt, all diese Sachen. Aber er ist extrem gefährlich aus dem Slot. Äh, seit, seit er in Dallas ist, ist er einer der produktivsten Receiver, was äh, Routes aus dem Slot heraus angeht. Die Cowboys haben mehr haben ihre Offens mehr geöffnet, wenn man so will. Die spielen deutlich mehr 11 ähm, personnel also drei Wide-Receiver-Sets, mehr Spread-Formation. Das gibt wiederum dann Prescott mehr klare Reads, mehr einfach definierte Reads. Äh, gibt auch Elliott mehr Platz in der Box, wenn du, dein, wenn du die Defense in die Breite ziehst. Das ist ja auch ein Faktor. Also da sind schon sehr, sehr positive Effekte zu erkennen. Ähm, Prescott für mich auch wirklich ein Quarterback in den letzten Wochen, wo man seine Qualität sieht. Und ich glaube, seine Qualität ist dieser dieser Ballverteiler sozusagen. Dieser in, in diesem, vor allem in diesem schnellen, underneath-Kurzpass-Spiel, den Ball gut zu verteilen, das kann er. Und das sieht man jetzt in den letzten Wochen auch wieder besser. Die Frage ist halt, ob es gegen diese Saints reicht, und zwar einmal gegen die Saints-Defense und dann eben auch, ob du damit ob du äh, mit der Saints-Offense Schritt ja. halten kannst, genau.
0: Ja, eben, aber ich finde, Dak Prescott, wie du schon gesagt hast, also in dem letzten Spiel gegen die Redskins hatte ich das erste Mal so diesen Eindruck, den ich letzte Saison oder den alle letzte Saison von ihm hatten, dass da ähm, vielleicht so ein paar Pässe dabei waren, hm, da, da runzelt man noch äh, die Stirn, aber dann zum Beispiel der Touchdown-Pass auf äh, Murray Cooper der war schon überragend, unter Druck, genau auf den einen Spot. Also da waren schon ein paar, paar schöne Pässe dabei. Und zu Cooper, ich habe da einen ähm, schönen Artikel gefunden, wo es aufgedröselt wurde, warum, also wie kann das sein, dass so ein Spieler auf einmal so viel besser ist? Und das war das Gleiche, was ich bei dem Trade schon mal angedeutet hatte, was schon rausgesucht wurde, dass wenn du ihm eben viel, viele Targets gibst, viel Volume gibst, dass er dann einfach immer zuverlässiger wird. So ein Spieler halt der nicht funktioniert, wenn er nur seine drei Targets pro Spiel bekommt. Und genau das ist passiert. Er hat einen viel höheren Target-Share, was die ganze Mannschaft an, angeht. Zum Beispiel, also bei den, bei den Raiders hatte er in dieser Saison, in denen ich glaube acht Spiele waren es, zwölf Prozent Target-Share. Da waren ganz viele im eigenen Team, die deutlich mehr Targets bekommen haben. Gut, das mag auch an der Spielweise der Raiders mit ihrem äh, ja mit ihrem komischen Passing-Game. Aber jetzt der Target-Share bei den Cowboys ist doppelt so hoch. Das sind 24%. Prozent. Und diesen Target-Share hatte Cooper in seiner Karriere schon mal. Und zwar in seinem guten Jahr 2016. Da hat er das bei den Raiders bekommen. Und danach auf einmal nicht mehr. Und bei den Cowboys, die setzen ihn jetzt ebenso ein. Wie du schon gesagt hast, auch oft im Slot. Also sie versuchen ihm wirklich so ihn quasi als, als einen der zentralen Punkte oder den zentralen Punkt in der Passing Offense zu machen. Und das hilft ihm ungemein.
1: Und Deck Prescott Good, auch. Ja genau das genau das hilft auf jeden Fall beiden es ist, ähm, er ist halt kein er ist kein wirklicher vertikaler Receiver in dem nee. Sinne dass er dass er äh, Downfield angespielt wird er kann natürlich yards nach dem Catch produzieren das haben wir gesehen gegen Washington ähm, die Cowboys setzen ihn glaube ich vielleicht auch einfach ein bisschen besser ein auch was ihre Routes generell angeht die können auch viel dann ja. mit den beiden Slot Receivers zusammen irgendwie machen was was Route Kombination angeht und die Offens ich finde auch, die Line hat sich ein bisschen gebessert in Dallas. Also die Offense ist schon okay. Aber die treffen halt auf eine Elite-Offense diese Woche.
0: Und auf eine deutlich verbesserte Defense. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, es würde uns schon überraschen, wenn die Cowboys gewinnen. Aber wie ich auch schon mal gesagt habe, die sind einfach schwer zu schlagen momentan. Und dann auch noch zu Hause. Ich glaube, es wird kein einfaches Spiel. Nicht so einfach wie gegen die Falcons. Aber trotzdem sollten es die Saints dann am Ende machen. Kommen wir zu den Falcons. Kommen wir zum Sonntag. Die spielen zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Die sind 6 und 5, die Falcons sind 4 und 7. Ja, die Falcons-Saison kann man eigentlich nach der Liederlage gegen die Saints abhaken, oder? Also, vor allem wie sie das Spiel verloren haben. Ist ja nicht so, dass sie da irgendwie lange mitgehalten haben und dann ganz unglücklich am Ende das Ding verloren haben. Zeitweise fand ich sah das schon ein bisschen aus wie eine andere Liga in diesem Spiel. Ähm, und anders, die Ravens, die sind natürlich jetzt voll im Rennen um die zweite Wildcard in der AFC. Und vor allem, wenn sie es schaffen, die Falcons zu schlagen, dann muss man die endgültig wieder richtig ernst nehmen.
1: Ähm, muss man auf jeden Fall, ja. Die sind im Prinzip, glaube ich, man kann es ja so ein bisschen jetzt schon eingrenzen, dass das Playoff-Bild wird ja so ein bisschen klarer, dass die Ravens vermutlich im Endeffekt mit den Colts um das zweite Wildcard-Ticket in der AFC streiten werden neben dem Team, die, das aus der AFC West kommt.
0: Die Dolphins zählst du da nicht mit zu?
1: Ja, ich zähle die Dolphins nicht. Also da muss man ja fast eher die Broncos mittlerweile. Ja, tatsächlich. Tut. Die sind also, wenn man sich den Trend so anguckt, kommen eher die Broncos in Frage als ja.
0: die als die die Dolphins. Ähm. Ähm,
1: ja, also Falcons ist absolut richtig jetzt. Du kannst natürlich gegen die Saints verlieren, das ist völlig klar. Ähm, die haben aber ja halt auch davor gegen Cleveland und Dallas verloren. Ja. Und jetzt mit den drei Niederlagen am Stück ist die Saison eigentlich im, äh, also was was Playoffs angeht, ist die Saison eigentlich so ein bisschen gelaufen. Das ja, vor sagen, allem ja. wie
0: sie aufgetreten sind. Es gibt nichts, was mir Hoffnung Hoffnung macht, wo ich sage, okay, da hat man so positive Ansätze gesehen, dass ich sage, okay, damit äh, schlagen sie die Ravens.
1: Also weder nee. in dem Spiel gegen die Browns noch ja. gegen die Saints. Also sie, sie können den Ball an sich schon immer noch werfen, hatten ja. aber halt auch echt schlechtere Spiele auch nicht im, -Game. Genau, sie, sie waren im, im Run game Genau, sie waren im Run-Game waren jetzt mehrfach richtig schwach, also vor allem gegen die Saints. Auch gegen Dallas war es nicht so wahnsinnig viel ähm, im, im Run-Game, gegen die Browns an sich auch. Es ist nicht mehr dieses konstante Run-Game, was die Falcons Offense ja eigentlich auch ausmacht. Hm. Ähm, und das Passing-Game war ja halt das, was das Team so in den Spielen, in denen sie dann ja auch am Anfang der Saison mehrere so ein bisschen unglücklich verloren haben, mehrere Shootouts verloren haben. Das Passing-Game war ja halt das, was die Falcons getragen hat. Und das war jetzt in den letzten Wochen ähm, auch nicht so da. Und jetzt treffen sie natürlich auch auf eine, eine gute bis sehr gute Ravens-Defense, ja. wo du jetzt auch nicht mal eben einfach so deinen dein Passing-Game wieder in die Spur bringst und vor allem dein Run-Game nicht. Also ich glaube nicht, dass die Falcons am Sonntag da groß in der Lage sein werden, gegen die Ravens zu laufen. Gucken wir auf die Ravens. Die finde ich
0: momentan besonders spannend, weil sie haben jetzt zwei Spiele mit Lamar Jackson als Starting Quarterback gewonnen. Und trotzdem gibt es Kritik. Es gibt Kritik am Coach nach wie vor so ein bisschen. Es gibt auch Kritik natürlich an dem Spielstil mit Lama Jackson, mit dem sie ja unfassbar viel laufen. Im zweiten Spiel haben sie so versucht, so ein bisschen mehr zu passen, sind dann aber letztendlich doch wieder auf den äh, run-intensiven Stil umgestiegen. Und das ist jetzt nicht gerade die, wie sagt man im Gaming-Bereich, die Meta der NFL, also das, was alle machen, um zu gewinnen. Das ist es nicht unbedingt, so viel Laufen beziehungsweise so wenig passen, aber man muss ja sagen, sie gewinnen damit Spiele, also sie haben jetzt zwei Spiele gespielt, gut, gegen relativ schlechte Defenses, muss man zugeben, aber vor allem in Sachen Run, aber auch gegen den Pass ist die Falcons Defense jetzt nicht gerade berauschend, also wie siehst du das, ist der Weg bereitet für einen dritten Sieg mit Lama Jackson? Und ja, Gus Edwards das, muss man da ja auch noch dazu zählen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wir hatten das ja vor ein paar, im Prinzip, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, als es, als es um den ersten Jackson-Starter ging, ähm, ich weiß nicht, ob es Preview oder Recap war, hatten wir es ja davon, dass die Ravens eigentlich auf fast keine wirklich, wirklich gute Defense mehr treffen im Rest, äh, über den Rest der Regular ja. Season. Also das für mich ist es tatsächlich der Ansatz, ich finde es ein spannendes Spiel, weil es auch so ein bisschen ein Spiel jetzt, ein bisschen also in dem Spiel ganz konkret auch so ein Spiel der Kontraste ist. Die Falcons eben, wie gesagt, die können eigentlich nur gewinnen, wenn sie den Ball werfen. Das ist für mich eigentlich deren einzige Chance. Die Ravens hatten jetzt gegen die Raiders 242 Rushing Yards, davor gegen die Bengals 265 Klar, da sind die Bengals und die Raiders absolut. Aber das ist jetzt die Identität dieses Ravens-Teams geworden und das ist sie ziemlich schnell geworden. Ähm, Gerade in der zweiten Hälfte gegen die Raiders, als sie dann wieder den, den, das wieder ein bisschen umgestellt haben, hatten sie diese extrem krassen langen Drives, die fast nur aus Runs bestehen, die, die unglaublich viel Zeit von der Uhr nehmen, die aber auch dabei flexibel sind. Lamar ähm, Jackson diese Woche nur in Anführungszeichen zehn designte Runs, also deutlich weniger als als gegen Cincinnati insgesamt wenn es dieses Jahr ein Team gibt, das mit dem Run-Game und der Defense zumindest ein bisschen Erfolg haben kann, dann sind es tatsächlich, glaube ich, die Ravens. Und ähm, die haben im Run-Game mit Jackson eine, eine, eine Vielseitigkeit, wie gesagt, aber auch eine Explosivität, Total. Die, die, Offense, genau, die die Offense insgesamt mit Flacco einfach wochenlang davor nicht hatte. Das war, zugegeben, muss man immer dazu sagen, gegen bessere Defenses. Aber es war auch Flecko individuell für mich. Also es lag jetzt nicht nur an den Gegnern. Die hatten diese Explosivität im Passing-Game, die sie am Anfang der Saison hatten, die ist ihnen irgendwie komplett verloren gegangen. Die haben, das also war mein Eindruck, als ich Raven, die Ravens hier angeschaut habe, die haben so ein bisschen nach einer Identität gesucht, offensiv. Und ich glaube, sie haben sie im Run-Game jetzt mit, mit Lamar Jackson, mit diesen Zone-Reads und all dem, was darauf aufbaut, Play-Action, ähm, haben sie die jetzt so ein bisschen gefunden. Und ich glaube, es ist für sie tatsächlich die beste Chance, jetzt im letzten, äh, im letzten Saisondrittel Erfolg zu haben. Man muss natürlich auch immer im Hinterkopf haben,
0: dass so ein Spielstil für einen Quarterback auch relativ riskant ist. ne? Das sagen ja auch viele, ja. vor allem wie er läuft. Ähm, er ist halt auch körperlich kein Cam Newton, ja? der auch dann noch mal doppelt dicke Pads äh, im Vergleich zu anderen Quarterbacks hat. Aber Explosivität finde ich das absolut richtige Wort, wenn man Lamar Jackson zuguckt. Und wie gesagt, der Rookie-Running-Back Gus Edwards hat jetzt auch zwei Spiele viele Carries bekommen und sah auch sehr explosiv eben aus. Und wie ich finde, im Passspiel gibt es auch deutliche, deutlich schlechtere Quarterbacks in dieser Liga. Wir haben vorhin schon über über die Jagu Jaguars gesprochen. Also das ist jetzt auch nicht so verkehrt, was Lama Jackson da gemacht hat. Gut, zwei Interceptions hat er, glaube ich, letzte Woche ähm, beides keine optimalen Pässe, aber trotzdem. Ich glaube, da gibt's gibt schlechtere und auch da kann er sich ja noch entwickeln. Also vor allem, wenn wir mittelfristig und langfristig gucken, sind die Ravens da finde ich ganz gut aufgestellt, wenn sie das Passing Game noch ein bisschen mehr ja auf ihn zuschneiden können.
1: Das wird sicher der Ansatz sein, ähm, dass du vor allem auch deine deine Passing Formation mit deinen Run Formationen noch besser kombinierst ja, genau. und das ist alles. Dass es alles besser aufeinander aufbaut, also dass du aus deinen Zone Reads heraus ähm, Run Pass Options spielen kannst. Also was die Formationen angeht, dass all diese Sachen noch besser vermischt sind. Dass es für die Defense wäre, wird das ähm, die Plays zu lesen. Bei eigentlich, Passer, ja.
0: eigentlich müsste man ja die Panthers als gutes Beispiel bringen, aber die sind momentan nicht das beste Beispiel. Ja. Aber so grundsätzlich.
1: Ja, genau. Also du musst halt, die Balance ist halt echt schwierig, weil du in der es ist halt einfach wahnsinnig schwer in der NFL mit mit einem Fokus aufs Run-Game zu gewinnen heute. Das sehen wir jetzt im Moment echt jede Woche. Und die Panthers, finde ich, sind zwar gut im Passing-Game, sie haben vor allem es, äh, geschafft, ein underneath-Passing-Game aufzubauen, aber sie haben halt diese, die, die, dieses vertikale Element, das fehlt denen im Moment so ein bisschen. Ähm, das kann Cam Newton an sich, also daran liegt's nicht. Und Jackson kann das auch. Er ist als als Passer ist er noch sehr, sehr roh, das ist auf jeden Fall ja. so, das hat man auch vor dem Draft gesehen. Ähm, das fängt bei ihm vor allem mit mit äh, der Beinarbeit an in der Pocket, was das Passing-Game angeht. Aber ich finde, er hat sich schon verbessert im Vergleich zu dem, was man teilweise vor dem Draft noch gesehen hat. Und vor allem gefällt mir sehr gut, wie er sich ähm, in der Pocket bewegt, wie er mit dem pass Rush umgeht, wie er die Augen auf seine Receiver hält, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für einen Rookie-Quarterback. Und das ist eben auch wieder was, was man auf College-Tape gesehen hat. Also er war, obwohl er ja immer, man hat dann oft diese Highlight-Runs von ihm gesehen, er war kein Quarterback im College, der der wild losgescrambled ist, wenn er, wenn sein erster Read nicht offen war. Und das ist er in der NFL auch nicht. Seine Rushing-Yards kommen fast alle aus designten Runs. Wenn es ein, ein, ein Passing-Play an sich ist, dann versucht er auch, den Ball zu passen. Und dann versucht er auch, mit den Augen durch, über seine Reads zu gehen und und sich in der Pocket zu bewegen. Und ich finde, da sieht man schon echt Positive Ansätze. Abschließend zu diesem Matchup. Ich finde, dass bei den
0: Falcons wirklich einiges besser laufen muss. Also ich habe die Probleme gegen den Run schon angesprochen. Im eigenen Run-Game haben sie, wie gesagt, Probleme. Dann fand ich die Pass-Protection jetzt auch nicht so berauschend äh, gegen die Saints. Und natürlich zu viele Turnover. Ähm, und das alles müssen sie eigentlich abstellen um gegen die Ravens, so wie sie momentan spielen, eine Chance zu haben.
1: Ja, das wird nicht leicht, eben wie gesagt, gerade gegen diese Defense, auch gerade was die Pass-Protection angeht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Falcons ist natürlich immer noch das, äh, die Frage, ob, wie, wann, in welcher Form äh, die wieder so richtig auf Dion Jones bauen können. Das wäre in dem Spiel jetzt ein sehr, sehr guter Moment um, um für ihn, um, um richtig zurückzukommen. Aber dann kommt er natürlich auch nach, nach wochenlanger, fast monatelanger Pause ähm, wieder. Und da kannst du dann auch nicht direkt erwarten, dass der ja. seine volle Explosivität und all diese, diese Reichweite, die er als Linebacker hat, dass er die direkt wieder mitbringt.
0: Da sieht man immer wieder Leute, die lange gefehlt haben, verletzungsbedingt, die brauchen Minimum ein Spiel, um ein bisschen besser reinzukommen. Ich glaube, Joey ja. Bosa bei den Chargers ist ein gutes Beispiel. Ähm, letztes, letzte Woche hat er, glaube ich, das erste Mal gespielt. Mhm, äh, ich meine, ja. total unauffällig und diese Woche oder ja letzte Woche dann äh, viel auffälliger gewesen. Machen wir weiter mit dem nächsten match -up. Das sind die Denver Broncos, die spielen gegen die Cincinnati Bengals. Beide Teams sind 5 und 6, beide sind Dritter in ihrer Division, aber die einen haben ganz haben ganz klaren Aufwärtstrend. Bei den anderen geht's eher seit Wochen mehr oder weniger steil bergab. Wir haben es schon angedeutet. Ähm, gefühlt ist die eine Mannschaft noch im Wildcard-Rennen, obwohl sie beide den gleichen Rekord haben und die andere eben nicht. Also die Broncos sind schwer zu schlagen. Das habe ich auch irgendwann, glaube ich, schon mal bei den Broncos gesagt. Unangenehm zu spielen, haben die Steelers jetzt geschlagen und die Bengals haben gegen die Browns verloren, haben Andy Dalton verloren. Und die ähm, werden auch, glaube ich, noch den dritten Platz in dieser Division verlieren und noch auf den letzten Platz zurückfallen. Das ist zumindest meine These für den Rest der Saison. Und ich glaube, du stimmst mir dazu, wenn ich deine, <lacht> deine Analyse aus einem News-Segment äh, noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, ja, da würde ich schon zustimmen. Also bei mir steht auch zwei, fünf und sechs Teams, die aber unterschiedlich eigentlich kaum, Total. kaum sein könnten. Ähm, Bengals, äh, Broncos jetzt back to back die Chargers und die Steelers geschlagen, was ja, ja echt zwei, zwei AFC-Contender sind. Und äh, die Bengals wirken einfach für mich komplett verloren. Also klar, jetzt hast du die Quarterback-Verletzung, jetzt wird Jeff Driscoll starten, der 36 NFL-Pässe auf dem Konto hat. Ähm, und natürlich nichts anderes ist als ein Backup wie gesagt, AJ Green könnte auch noch mal ausfallen, Offensive Line ist angeschlagen, zur Defense haben wir, glaube ich, genug gesagt, was da alles nicht passt. Ähm, auch gegen die Browns wieder defensiv wirklich auch teilweise ein Desaster und, und eben nicht zum ersten Mal dieses Jahr. Ich äh, An sich wäre das für mich jetzt so ein klassisches Spiel aus, aus Broncos Sicht. Hier, hier, du hast die Chargers geschlagen, das Division-Spiel, dann hast du die Steelers geschlagen, wo keiner mit gerechnet hat. Und dann verlierst du. Genau, jetzt fliegst du rüber an die Ostküste, äh, nach, nach Ohio, nach Cincinnati, und verlierst äh, gegen ein Bengals-Team, wo du halt eigentlich no business hast, das Spiel zu verlieren. Mit, gegen Jeff Driscoll kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Also das, das, das glaube ich einfach nicht, dass die Broncos das Spiel dann nach den beiden Siegen jetzt herschenken. Vor allem,
0: wenn man sich das einfach mal so im Großen und Ganzen anguckt, die Offense der Broncos, ja, die ist nicht umwerfend, aber wahrscheinlich noch gut genug für die Defense der Bengals. Und die Defense der Broncos mhm. wiederum müsste, wie du schon gesagt hast, stark genug sein für diese Offense der Bengals mit Backup-Quarterback. A.J. Green sagt selber, er spielt am Sonntag. Da muss man immer abwarten, wenn ein Spieler das selber mhm. sagt. Ja. <lacht> da ist natürlich auch
1: Wenn es Spieler geht, wird er immer spielen.
0: ja Ja, natürlich. Und er hat auch gesagt er macht sich überhaupt keine Gedanken mit Driscoll, weil wirf ihn irgendwo in meine Richtung. Ich fange ihn schon, hat er ähm, hat er gesagt. <lacht> Fand ich sehr ja. schön. Das Selbstbewusstsein ist nach wie vor da bei AJ Green. Wenn er nicht spielt, sehe ich wirklich schwarz, weil dann hast du wieder nur Tyler Boyd. Tyler mhm. Boyd, wenn ich mich richtig entsinne, wird häufig im Slot eingesetzt und da haben die die Broncos mit Chris Harris Jr. einen, der wirklich in richtig guter Form ist. Ähm, hat letzte Woche gegen die Steelers, Wide Receiver, kaum was zugelassen. Also wenn Juju was ge gerissen hat, dann war es ähm, nicht gegen Chris Harris. Antonio Brown hatte mit ihm ordentlich was zu tun. Und wenn AJ Green ausfällt und ja. Tyler Boyd gegen Chris
1: Harris Jr., dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Nee, dann bleibt wirklich nicht mehr so viel übrig. Und vor allem, falls Green ausfällt, ähm, Chris Harris ist einer der wenigen Cornerbacks in der die NFL, auch mal outside, die in, ja. in Man-Coverage, genau, die Outside und im Slot verteidigen. Das heißt, dann hast du das Problem, wenn die Broncos in Man-Coverage gehen, dass der, dass du Tyler Boyd auch nicht vor ihm verstecken kannst, sozusagen, ja. wenn die Broncos das nicht wollen. Also da wird's dann schon echt, da wird's schon sehr, sehr düster. Und und, und defensiv, also Broncos Offense gegen gegen Bengals Defense. Sehe ich eigentlich auch so, dass davon, also Case Keenum ist ja immer noch eine Wundertüte, ich finde, der hat sich ein bisschen stabilisiert jetzt in der zweiten Saisonhälfte, weil er auch also geht weniger Risikopässe ein, klar, dadurch sind die, ähm, sind die Broncos im Endeffekt auch haben weniger Big Plays, aber sie haben so ein bisschen eine, eine solidere Baseline, glaube ich, kann man vielleicht am ehesten sagen und sie haben ein Run Game, was was dir echt wehtun kann als ähm, als gegnerische Defense, obwohl sie ja in der Offensive Line Probleme haben, die Broncos, also Verletzungsprobleme, äh, sah das gegen die Steelers echt überraschend gut aus. Also gerade Philipp Lindsey ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Die Ach, ich dachte, du wärst noch
0: bei den Bengals gewesen und dem Run-Game. So hatte nee, ich, ich das Bengals, eben verstanden. Nee, Wir reden über die Broncos, über Linsey genau, und nee, okay, Sorry, okay.
1: Nee, ich meinte die Broncos, genau. Ähm, die, die Steelers eigentlich eine sehr, sehr gute Run-Defense. Die Bengals haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie eben keine sehr gute Run Defense mehr haben. Also ich vermute, dass das ein Spiel werden könnte, in dem Denver äh, mit dem eigenen Pass Rush mit vielleicht ein zwei Turnover kreiert und dann offensiv über das Run Game einfach die Partie kontrolliert und die ähm, und 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 sie dadurch auch schaffen, dass Case Keenum gar nicht so wahnsinnig viel machen muss in dem Spiel.
0: Das ist auf jeden Fall ein Matchup gewesen, was ich bei mir auch noch dick angestrichen habe. Das Running Game, da sage ich ja seit Wochen, sagen wir beide seit Wochen. Die Bengals haben Probleme zu tackeln und dann kommt jemand wie Philipp Lindsay, der momentan einfach so schwer zu kriegen ist. Ja. Ich habe bei Twitter, guckt euch das gerne nochmal an, habe ich so eine kleine Sequenz äh, rausgeschnitten und die immer langsamer abgespielt, wo man einfach diese, ich nenne es horizontale Explosivität, sieht, die Philipp Lindsay einfach mitbringt, weil er ja auch ein relativ ja kleiner leichter Running Back ist, aber der hat, der macht Cuts quasi kommt im Vollsprint auf einen zu, macht einen jump bam, und ist horizontal einfach um 90 Grad weg. Und das ist so schwer zu verteidigen. Und dann kommen da halt Bengals-Verteidiger, die damit schon generell Probleme haben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, und und auch also bei Lindsay finde ich auch eindrucksvoll, wie, und das liegt natürlich auch wieder an seiner Statur, durch wie enge Lücken er dann auch ja. kommt als Runner. Das, das ähm, ist auch eine Qualität. Für mich ein Kritikpunkt vielleicht noch bei den Broncos, dass so gut, wie das Run-Game funktioniert und wie sie da auch, ja, ihre, ihre Base-Formation haben, aus denen sie gut laufen können, müssten sie das für meinen Geschmack noch viel mehr mit einem Play-Action-Game, im Passing-Game äh, vermischen. Da, da fühlt sich Kinem in meinen Augen immer noch am wohlsten. Ähm, da ist er als Passer effizienter, deutlich effizienter als den game Ja, normalen letztes Passing Jahr, ne, game. war das doch so extrem. Genau, letztes Jahr bei den Vikings war das sehr, mhm. sehr extrem und, und mein Eindruck ist, dass es dieses Jahr auch der Fall ist, aber die Broncos spielen eben vergleichsweise echt wenig Play-Action. Ähm, wie gesagt, gerade was, was die Formation, was die Playdesigns angeht, sollten sie eigentlich das gut mit ihrem Run-Game kombinieren können und dann machst du auch dein Passing-Game nochmal gefährlicher und, und erleichterst natürlich auch letztlich Keenem äh, die Arbeit und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt für die Broncos, wenn die sich nochmal, wenn die sich da nochmal im Wildcard-Rennen zurückmelden wollen. Ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, hol das Meiste aus
0: den Spielern, die, die du hast, raus und mach mit denen das, was sie am besten können, was bei ja. den Broncos offensichtlich nicht der Fall zu sein scheint. Kommen wir zu einem Team, bei dem das auf jeden Fall der Fall ist. Die Los Angeles Rams, die sind 10 und 1, kommen aus der Bayer Week, spielen gegen die Detroit Lions. Die sind 4 und 7. Und hier geht's los, so ein bisschen mit den Spielen, wo es zumindest für eins der Teams, ja, bei 4 und 7 kann man noch drüber streiten. Aber wenn man sich die Lions anguckt, dann muss man schon sagen, geht es hier noch um was in dieser Saison? die Lions waren bisher in der Saison immer mal für eine positive, aber auch für eine negative Überraschung gut, aber die Rams, wie gesagt, aus der Bye-Week schön erholt und die Lions nach einem mal wieder insgesamt enttäuschenden Auftritt gegen die Bears, auch wenn sie es lange eng gehalten haben, also im Normalfall <lacht> sollten die Lions danach äh, nicht plötzlich wieder um eine Wildcard mitspielen, nach dem Spiel gegen die Rams. Deshalb,
1: Das, wür das, das würde mich überraschen, ja.
0: Deshalb habe ich mal, ähm, ein kleines Fragespiel mit dir vorbereitet oder für dich vorbereitet. <lacht> wo du einfach nur mit Lions oder Rams antwortest. Und zwar geht es um die einzelnen Mannschaftsteile, um die Matchups direkt. Ob du da irgendwo die Lions vorne siehst und wir einfach mal durchgehen. Und du sagst mir, wer gewinnt. Quasi so auf dem Papier. Lions gegen, gegen Rams. Also O-Line der Lions gegen die D-Line der Rams.
1: Einzige Chance... Tackles der, Rams, äh der, der, der Lions gegen die Edge Rusher, aber Interior ganz klar die Rams.
0: Aaron Donald übrigens Sacking, Sack Leader momentan der NFL. Ich glaube mit vier Sacks Vorsprung. Das ist schon absurd. Kommen wir zur D-Line der Lions gegen die O-Line der Rams. Also das Ganze umgedreht.
1: Das ist, glaube ich das heftigste Mismatch zugunsten der Rams. Ganz klar die Rams. Obwohl Sigi Ansa ja immer wieder immer besser in Fahrt ja, kommt und so ein bisschen pass Schrein reinbringt. Und, ja, aber ich glaube, der wird, wenn der jetzt gegen Andrew Whitworth spielt, dann wird das anders aussehen.
0: Pass-Offense der Lions mit Matthew Stafford und Co. gegen die
1: Passing-Defense der Rams. Wäre ja tatsächlich spannend, wenn die Lions noch irgendwelche Spieler hätten, aber äh, <lacht> jetzt Marvin Jones auf, auf Injured-Reserve-Liste, Kerryon Johnson fällt vielleicht auch aus, der ist ja auch ein im Perzen Game faktor ähm, Und die Rams bekommen vermutlich ja sogar Akip Talib zurück. Was also, extrem wichtig wäre. Ähm, was extrem wichtig ist, wirklich. Das, ist, das, das, das gibt der Secondary wahrscheinlich ein komplett anderes Gesicht, könnte ich mir vorstellen, weil du ja. in Man-Coverage Talib dann dem dem gegnerischen Nummer-1-Receiver gegenüberstellen kannst, was dann wahrscheinlich Kenny Galladay sein wird für die Lions und äh, Peters die Nummer-2 bekommt. Du kannst mit den Safeties vielleicht Peters auch noch ein bisschen mehr helfen. Also das sollte die Rams defensiv nochmal deutlich stabilisieren. Und dann ist das sogar auch ein Matchup, was wahrscheinlich zugunsten ähm, der Rams ausgeht.
0: Ja, vor allem, weil Akib Talib ja auch vor seiner Verletzung extrem stark gespielt hat. Und da ja. hat man gemerkt jetzt auch in den Spielen, wie sehr der fehlt. Dann das Ganze umgedreht. Pass-Defense der Lions gegen die Passing-Offense mit Jad Goff und so weiter. Ähm, die Passing-Offense der Rams.
1: Ja, auch eigentlich ziemlich klar, die Rams, wir haben es bei den Lions jetzt ja auch mehrfach gesehen, wie die dann doch auch scheme-technisch Probleme bekommen, also wir haben das, das gegen gegen Chicago am Thanksgiving, das war ja nicht nur, dass die zu Hause verloren haben, sondern die Bears hatten ja nicht mal Trubisky, das heißt, die haben ja sogar zu Hause gegen einen Backup-Quarterback ja. verloren, die ja. Lions, was dann eben natürlich auch wieder am Scheme der Bears liegt, das extrem gut ist und das, das uh, offene Receiver kreiert und uh, was das angeht, sind die Rams natürlich eines der besten Teams in der Liga. So, und
0: zu guter Letzt äh, vergleichen wir noch die Run-Games gegeneinander. Also, wenn wir mal gucken,
1: Running-Game der Lions gegen die Running-Defense der der Rams. Das wäre vielleicht der die eine der eine Ansatz, wo die Lions einen Vorteil haben könnten. Mit Karen Johnson würde ich das sogar den Lions geben. Mit Ligaret Blunt, äh, sagen wir mal, ausgeglichen.
0: Ja, und umgedreht brauche ich, glaube ich, gar nicht fragen. Da haben wir Todd Gurley ja. auf der einen Seite... Ja, und die Lions-Run-Defense, gut, die ist äh, mit Harrison ein bisschen besser. Ah, nee! Äh, doch, mit Harrison ein bisschen besser geworden, aber jetzt auch nicht, jetzt auch nicht so, dass man einen Todd Gurley über vier Viertel stoppen könnte.
1: Ja, und gerade was die, also wie die Rams ja ihr, ihr Run-Game machen, das haben wir auch schon ein, Mal erklärt, wie, wie sie ähm, Teams mit den gleichen Formationen die ganze Zeit attackieren und du kannst dann natürlich auch gewisse Matchups forcieren, gerade jetzt die Lions sind ein Team, was defensiv ähm, gerne Man-Coverage spielt, sprich, du kannst als Offense noch mehr die Defense so ein bisschen manipulieren oder oder bewegen, wie du es halt haben willst, wenn du, sagen wir du deinen Tight End ein bisschen anders aufstellst oder was auch immer, also da sehe ich nicht, da, ich glaube, das wird ein Spiel, in dem Todd Gurley viele einfache Yards haben wird. Also fassen wir zusammen, mit
0: einem Auge zugedrückt gibst gibt's du der Lions ein Matchup, wenn Carrion Johnson spielt <lacht> und ganz vielleicht O-Line gegen Pass-Rush, wobei da meinst du ja auch nur über die Außen. Ja.
1: Also fassen wir zusammen, das wird ganz schwer für die Lions. <lacht> ja, das das wird, also ich, ich, sehe, ich sehe nicht, wie die Lines generell jetzt den Rest der Saison einfach je nachdem, wie lange Carrion Johnson ausfällt, ja. aber die haben halt einfach kaum Du hast kaum Playmaker. Noch ja. Genau, du hast, du hast kaum noch irgendwen, der wirklich mal einen individuellen Unterschied ausgemacht. Und dann ist ja eben auch dieser Punkt, das hatte ich ja auch ein, zweimal schon gesagt, die Offens, diese diese kurzpass offens die ähm, an sich eben sehr, sehr auf schnelle, kurze Pässe und das Run-Game baut, ähm, die ist einfach nicht nur nicht nur unspektakulär, sondern auch einfach nicht Die die gibt dir als Offens zu wenig, für meinen Geschmack. Also, da sind zu wenige Elemente drin, mit, sei es das vertikale Passing-Game, sei es überraschende Elemente, die dir die dich als Offense irgendwie besser machen und dann naja. ähm, bringst du ja auch nichts mehr mit Matt Stafford da zu haben.
0: Naja, du hast dem Kurzpassspiel ja auch erheblich geschadet, wobei wir beim Front Office sind und, und das hinterfragen müssen, weil du hast eben jemanden, der dafür geeignet ist, mit Golden Tate weggenommen, der eben naja. auch mal After Catch, After the Catch, ordentlich an Yards was machen kann. Und du hast auch noch Eric Ebron ziehen lassen. Was, wenn wir uns angucken, wie gut Eric Ebron momentan drauf ist, nicht die allerbeste Entscheidung ähm, gewesen zu sein scheint. Ich habe gerade noch mal äh, spaßeshalber nachgeguckt. Eric Ebron hat jetzt in dieser Saison schon genauso viele Touchdowns wie in vier Saisons mit den äh, Detroit Lions.
1: Das ist natürlich krass. Allerdings muss man da dann auch klar sagen, dass die Lions ihn also, dass er zum einen ink deutlich Inkunstanter in Detroit war, auch ja, als Schieber. Das aber dass die Lions ihn halt auch nie in dieser Offense nie so vernünftig eingesetzt haben. Und aber du, Trance aber du würdest die, ja nicht
0: widersprechen, wenn du, wenn man sagt, jemanden wie Eric
1: Ebron könnten sie momentan schon noch gut ja. gebrauchen. Und, und Golden Tate natürlich auch. Und dann, ja, umgekehrt kann man eben auch sagen, was wir, als der Trade passiert ist, so ein bisschen spekuliert haben, wie, was, was das für ein Signal vom Front Office ist, dass die da vielleicht schon gesagt haben, ähm, intern natürlich will man ja niemals zugeben, aber so intern gesagt haben, das ist keine Saison, in der wir irgendwas reißen, obwohl sie da ja noch mitten im Playoff-Rennen waren. Da dass, hast du ähm, gesagt, NFL-Teams
0: denke, denken so nicht. Da habe ich mit meiner naiven Art gesagt, ja, vielleicht haben sie es genau, und, und, realistisch und ich, betrachtet. Ich,
1: ich weigere mich eigentlich auch, das zu glauben und das hat, die anderen Moves machen ja auch keinen Sinn, also dass sie dann ja, genau, einen, das einen Snacks Harrison sich ertraden und so. Ähm, ich habe den Trade damals nicht verstanden, ich verstehe ihn jetzt auch nicht und ich für mich haben sie trotz, also das, der Golden Tate Trade war so eine signifikante Schwächung, ja, Schwächung einfach ja. auch für die Offens. Das haben wir eben fast in, in, eigentlich in jedem Spiel jetzt gemerkt, wenn man sich die Lines anschaut. Und dann eben, wie gesagt, jetzt fehlt es denen an allen Ecken und Enden eigentlich, was, was offensive Playmaker angeht. Das
0: hätte ich so auch nicht erwartet, dass dieser Abgang denen so schadet, wie es letztendlich tut. Kommen wir zum nächsten Spiel, kommen wir zu den Arizona Cardinals, die sind 2 und 9 und die spielen gegen die Green Bay Packers, die 4, 6 und 1 sind. Traurigerweise, vor allem für alle Packers-Fans, ein Stand heute nicht Playoff relevantes Spiel. Das hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch nicht erwartet. Die Packers haben 4 mhm. der letzten 5 Spiele verloren und jetzt eine mhm. ein Fakt, eine Statistik, da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Die haben die letzten acht Auswärtsspiele alle verloren. Sind mittlerweile Dritter in der Division. Zwei Siege hinter den Vikings, die Zweiter sind. Und wie Aaron Rodgers schon in der Pressekonferenz angedeutet hat, sie müssen jetzt wirklich alle Spiele gewinnen. Nacheinander. Angefangen bei den Cardinals. Das Gute, das liegt momentan im Bereich des Machbaren.
1: <lacht> das liegt im Bereich des Machbaren, ja. Ich finde es bei den Packers ist es ja echt eklatant, nicht nur, dass die jetzt diese Saison alle Auswärtsspiele verloren haben, viele der letzten fünf, auch wenn man sich anschaut, wen die so geschlagen haben. Also, das waren halt die Bears in Woche eins, wo, klar, dieses Spiel, wo die, wo die Bears eigentlich die erste Halbzeit komplett dominiert haben und dann Rogers Rodgers zurückkommt und das Spiel dreht, okay. Und wo die Bears ähm, noch nicht
0: ansatzweise auf dem Stand waren, Genau. Jetzt auf jetzt Fall,
1: Genau, auf keinen Fall. Und aber ansonsten waren es halt, und zwar alles zu Hause, die Bills, die 49ers ohne Jimmy Garoppolo und Miami. Das waren die <lacht> drei anderen Siege von den Packers in dieser Saison. Das oh, ist das halt ist schon hart, ey. Das ist genau. Das ist eigentlich die Bilanz von einem von einem absolut durchschnittlichen Team. Ja. Und Im Moment sind es die Packers. Die, die Packers sind dieses Jahr ein durchschnittliches Team und das muss man mittlerweile auch sagen. Schließt auch nicht, dass er durchschnitt wäre, aber das schließt auch Aaron Rodgers mit ein. Äh, wir hatten jetzt mehrere Spiele, in denen diese diese Accuracy-Probleme, ähm, die man auch früher in der Saison schon gesehen hat, auch, auch äh, in, in verschiedenen Szenen, bei verschiedenen Würfen, ähm, dass die in ganz kritischen Szenen aufgetreten sind, also bei kritischen Third-Downs und solchen Sachen, wo sie dringend einen First-Down gebraucht hätten, wo der Receiver auch gelegentlich frei war und vor allem eben auch bei einfachen Pässen, also dass Rogers einfache Pässe verfehlt, was ja, man von ihm total. halt eigentlich wirklich nicht kennt auch kurze Pässe ne also ich weiß genau,
0: nicht genau, an wen so das war war das an St. Brown wirklich so ein genau so ein fünf Yard
1: Pass und den irgendwie zwei Meter daneben geworfen ja und, und an die auf die Füße der Receiver so mehr oder weniger also man kann da auf keinen Fall und ähm, das ist immer so ein bisschen eine harte Realität aber man kann da Aaron Rodgers so spektakulär er teilweise immer noch ist und es ist ja auch dieses Jahr wieder er hat absolut spektakuläre Würfe drin aber man kann ihn da auf keinen Fall von der Kritik ähm, ausschließen. Und das, sind, das ist dann eben dieses tiefergehende, grundsätzliche, strukturelle Problem, was die Packers haben. Du hast Rogers Fähigkeit auf der einen, auf der einen Seite, außerhalb der Pocket, äh, improvisieren, all diese Sachen. Und dann eben Mike McCarthy mit seiner, seiner West Coast Offense auf der anderen Seite, die Präzision fordert, die, die fordert, dass man innerhalb der Play-Designs spielt, innerhalb der Struktur der Plays spielt. Und es ist einfach schwierig, die zwei Sachen unter einen Hut zu bringen. Das war die letzten Jahre schon immer wieder ein Problem. Und dieses Jahr ist es halt einfach besonders eklatant. Und Packers haben zum Beispiel eine sehr geringe Play-Action-Quote, bringen Rogers wenig in Bewegung. Ähm, was, was, was ihm, glaube ich, als Quarterback helfen würde. Sie ähm, spielen eine, eine ist insgesamt eine relativ statische Offense. Keine, finde ich, keine richtige Identität. Also die Plays ähm, es ist jetzt nicht so, dass Plays gut aufeinander aufbauen, wie wir es bei, bei den Rams zum Beispiel immer wieder loben. Ähm, keine so, keine Play-Strukturen, die man so richtig, die richtig kombiniert werden. Und dann ist eben auf der anderen Seite Rogers auch zu häufig nicht gewillt oder oder, oder sieht es nicht oder was auch immer äh, diese kurzen einfachen Pässe, die das Play, die, die Play-Designs ihm geben, die dann auch zu nehmen und den Ball dahin zu bringen. Ich habe mich gerade, während du das
0: erzählt hast, durch dein neues Quarterback-Ranking bei Spox geklickt, was gestern Morgen rausgekommen ist. Aaron Rodgers ist bis auf Platz 8 gefallen bei dir da.
1: da habe ich schon, äh, sich das vorhin gesehen. Da haben sich, nur Leute beschwert, dass sie ihn noch tiefer setzen würden. Echt?
0: Ich dachte, da kommen ja. jetzt die Packers-Fan und sagen, blasphemie. Ich habe noch eine, ich habe noch eine zweite Theorie oder noch eine, ja, eine Theorie, die damit einhergeht, warum die Packers Offense nicht funktioniert, weil das haben wir ja die letzten Jahre gesehen, dass viel in der Packers Offense halt durch diese Broken Plays funktioniert hat. Ne? So ein Play, was was in der ersten Stufe, hattest mhm. du glaube ich auch mal erzählt, dass jedes Play eigentlich so zwei Teile hat. Einmal so den ersten Teil und dann, dass wenn Rodgers rumscrambelt, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Genau. Ja. Das Ding ist, guck dir mal an, wen er momentan als Receiver da hat. Ich meine, für solches, für solche broken plays, wenn Rogers rumscrambled und so weiter, da musst du ja auch als braucht er natürlich auch Receiver, die sich Platz verschaffen, die in der Lage sind, dann zu antizipieren, was er macht, die Situation richtig einschätzen müssen Und dafür braucht man in der Regel ja Erfahrung. Erfahrung, was NFL-Verteidiger angeht, was wie die sich verhalten. Erfahrung natürlich im Zusammenspiel mit Rogers. Und deswegen, das hilft den Packers halt auch überhaupt nicht. Sie haben mehrere Rookie-Wide-Receiver, die natürlich, was das angeht, unerfahren sind. Dazu kommt Jimmy Graham, das ist auch sein erstes Jahr mit Rodgers. Also du hast eigentlich fast nur Spieler, außer Devonta Adams, jetzt ohne Jordi Nelson und äh, Randall Cobb, die das einfach gar nicht gewohnt sind, mit so jemandem wie, wie Rogers zu spielen. Aber natürlich, wenn man das sagt, muss man auch, finde ich, das Playcalling bzw. Das Scheme hinterfragen, ob das eben das Richtige ist, wenn du es nicht schaffst, ja, ohne diese broken place, eine funktionierende Offense auf die Beine zu stellen.
1: Genau. Und das geht ja, im Prinzip auf das ähm, zurück, was ich eben am Ende gesagt hatte, dass, dass, sie keine so richtige und dass man, dass man finde ich zu häufig bei den Packers dafür, wie lange die jetzt alle da schon zusammen sind, also Coaching und Quarterback, dass man zu häufig keine klare Strukturen erkennt. Also, ja. weil, wie gesagt, bei anderen Teams, du erkennst, deutlich, was das Team machen will. Du kannst, wenn man sich ein paar Tapes von irgendeinem Team anschaut, dann kann man meistens sagen, okay, das ist ein Team, was auf bestimmte Formationen setzt. Die machen viel aus zwei Teilen Informationen oder die sind eine vertikale Offense. Die haben, ähm, die bauen vor allem auf Play Action, was auch immer. Also dass bestimmte Run Plays, die mit Passing Plays kombiniert werden, all diese Sachen bei den Packers gibt es einfach kaum. Und das ist das, das ist die klare Kritik an Mike McCarthy. Aaron Rodgers kann man dafür kritisieren, dass er dieses Jahr echt ähm, Inkonstant als Passer ist, was man, also für seine Verhältnisse sehr inkonstant als Passer ist. Eben gleichzeitig, wie gesagt, mit dem, mit dem Sternchen immer hinten dran, dass er auch immer noch unglaubliche Big Plays liefert und einer der besten, äh, einer der besten vertikalen Passer dieser Saison tatsächlich insgesamt ist. Also, das ist auf der anderen Seite schon auch noch da.
0: Und auch da ist es wieder zu sehen, eben wie du sagst, manche spielen so, manche spielen so, sie spielen halt im besten Fall nach den Qualitäten ihrer eigenen Spieler. Was haben sie da? Was können die besonders gut? Und darauf bauen sie das quasi auf. Und das mhm. sollte halt bei den Packers auch sein. Dein bester Spieler ist Aaron Rodgers, nutzt seine Qualität aus und baut alles andere drumherum. Wir haben noch kein bisschen über das match abgesprochen, gesprochen, aber ich glaube, das können wir auch relativ kurz halten, auch wenn es deine Cardinals sind. Ähm, viel Chancen haben die nicht.
1: Nee, nee, muss man ganz klar sagen. Also gegen die Chargers am Sonntag tatsächlich gut begonnen. Äh, haben ja 10, 10 zu 0 geführt dann relativ schnell. Ähm, und danach sind sie dann komplett eingebrochen. Das war für mich jetzt auch so ein, das erste Spiel, wo man, glaube ich, sagen konnte, dass die Spieler aufgegeben haben während des Spiels. Äh, was natürlich eine Bei 10 0 eine, eine, auch ein bisschen
0: fragwürdig, ne?
1: Also gut, nicht bei 10 0, <lacht> aber dann halt im, ja, im ja, Laufe der weiß. Partie. Im, ja. ähm, das ist natürlich für Wilkes auch echt, kein gutes Signal. Also Nein. offensiv hat man ja schon die Reißleine gezogen mit dem Corel-Meter-Tausch, der auch richtig war. Ähm, aber Wilks ist eben auf der einen Seite ein defensiver Coach, das heißt, er wird eben auch in der Defense gemessen und die Defense spielt schlechter als die Summe der individuellen Spieler eigentlich ist und und auch schlechter, deutlich schlechter als letztes Jahr. Und auf der anderen Seite eben auch was die Organisation des Teams angeht, was die was die um, Disziplin zum Beispiel, solche Sachen, ingame game coaching entscheidungen all diese Sachen, da kann man, es gibt im Moment wenige Argumente für für Steve Wilkes, so kritisch ich es eigentlich immer sehe, einen Headcoach direkt nach einem Jahr zu entlassen. Um, all die Kritik, die wir jetzt gerade an den Packers hatten, die wird wahrscheinlich in dem Spiel keine allzu große Rolle spielen, weil ich davon ausgehen würde, dass die Packers das Spiel allein über ihr Run-Game schon dominieren können. Arizona's Run-Defense sehr, sehr anfällig und dann auf der anderen Seite werden wir sicher einiges an, an äh, sehr exotischen Blitzes auch sehen, um Josh Rosen da auch zu, zu verwirren. Das ist ja eine eine Qualität von der Mike-Patton-Defense. Ähm, die Packers sind angeschlagen defensiv, gerade in der Secondary. Das heißt, vielleicht sehen wir auch wieder ein zwei, äh, ein, zwei gute Drives der Cardinals Offense, vielleicht auch so ein Spiel, wo... Wo Josh Rosen vielleicht mal wieder ein bisschen mehr, ein paar mehr Big Plays ins, im Passing Game auflegen kann. Ich würde aber auch fest davon ausgehen, dass wir ein, zwei Interceptions sehen und vielleicht auch wieder ein Spiel, wo äh, Rosen sehr, sehr viel unter Druck stehen wird, wenn die Packers sich dazu entscheiden, ihn häufiger zu blitzen. Also, das wird ein toll gecoachtes
0: Spiel auf jeden Fall. Da können, <lacht> wir, können wir von ausgehen. Mike McCarthy gegen Steve Wilkes, die beiden kommen hier richtig gut weg in unserem Podcast. Wir machen weiter mit den Cleveland Browns. Die spielen gegen die Houston Texans. Die Browns sind 4, 6 und 1. Die Texans 8 und 3. Ähm, auch wenn ich es gern anders hätte. Ähm, also, dass die Browns nochmal Playoff-relevant werden würden diese Saison. Ähm, ja, ich weiß ja nicht. Also, ganz anders die Texans. Gucken wir zuerst auf die. Die eilen in der AFC South voraus. Momentan sogar die Chance auf eine Bye-Week zu Beginn der Playoffs. Mit anderen Worten, wer diese Bye-Week bekommen will in der NFL, der muss auf jeden Fall in der Lage sein, die Browns zu schlagen, auch wenn die im Aufwärtstrend sind. Trotzdem, das ist ein Pflichtsieg eigentlich für die Texans. Ich weiß nicht, ob es so einfach wird, letztendlich, aber sie müssen es gewinnen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Es waren bei den Texans jetzt mit den 8 mit den Siegen in Folge, da waren schon auch echt einige enge Spiele dabei. Gegen die Cowboys war es, glaube ich, in Overtime. Dann hatten sie gegen Buffalo ja echt zu Hause, waren sie da am Rande in der Niederlage. Hatten Glück am Ende gegen die Broncos, dass die das Spiel vom vom Game-Management her vermasselt haben. Washington war knapp, obwohl Alex Smith sich in dem Spiel verletzt hat. Ähm, der Sean Watson auch ein, zwei schlechtere Spiele gehabt. Jetzt gegen die Titans. Rundum eigentlich ein super Spiel von Houston. Ähm, die Texans sind für mich noch nicht auf diesem ganz dominanten Level, also dass man so ein Spiel dann auch mal sagt, okay, ja, die Browns sind jetzt verbessert, aber die werden zu Hause gegen die Browns das Souverän gewinnen. Auf dem Level ist Houston für mich noch nicht. Aber sie sind auch nicht so extrem weit davon entfernt. Also, sie haben sie haben eben diese Elite-Spieler offensiv wie defensiv mit mit Watson, Hopkins, J.J. Watt, der super spielt, Clown, Clowney, Matthew auch, auch die Cornerbacks sind stabiler, ähm, die halt hm. den Unterschied auch einfach ausmachen können in der NFL. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass sie Demarius Thomas besser einbinden, gerade in der Red Zone. Ich vermute, ähm, dass das noch besser werden wird. Gegen die Browns jetzt so ein bisschen für mich die große Frage wieder mal, und das ist eigentlich ganz oft bei den Texans die große Frage, kann Watson und, und, und das Passing-Game, kann das funktionieren, wenn die Offensive-Line halt eben nicht sonderlich viel hilft. Ähm, gegen die Titans auch wieder viel, viel Druck zugelassen, ist ja nichts Neues mehr bei den Texans und Cleveland mit äh, vor allem Miles Garrett natürlich, Larry Ogunjobi. Die werden Watson unter Druck setzen können. Ja,
0: habe ich ja auch dick stehen. Bin sehr gespannt auf Miles Garrett gegen diese O-Line. Gegen die Bengals hatte er alleine zwölf Quarterback-Pressures. Also, das haben manche in drei Spielen. Er in einem und die O-Line der Texans ist weiterhin anfällig. Da bin ich sehr gespannt. Du meintest eben, die, die Cornerbacks der Texans sind besser geworden. Ich habe hier bei mir stehen, oder beim letzten Spiel habe ich mir aufgeschrieben, die D-Line finde ich extrem stark, aber das muss sie auch sein, weil ich auch gegen die Titans ab und zu mal das Gefühl hatte, dass da in der Coverage das nicht so ganz hundertprozentig aufging und sie zum Beispiel Corey Davis verloren haben oder nicht hinterherkam Also in Coverage nach wie vor schon noch anfällig, oder?
1: Also es gibt es gibt, ähm es gibt einige Lücken, glaube ich, aber gerade ein Spieler wie Kareem Jackson hat sich ja. deutlich stabilisiert. Ja, also da, ähm, dann Jonathan Joseph ist halt auch so ein stabiler Spieler einfach. Gegen die Titans, das waren, die Titans haben das halt auch sehr, sehr konservativ gespielt. Wir kommen ja äh, zu Tennessee auch noch und haben dann eben auch hier und da, sagen wir mal, als einfachere Completions mitgenommen statt, äh, anstatt äh, den Gegner auch mal vertikal zu attackieren und das war, sah dann vielleicht hier und dann ein bisschen bisschen offener aus aber ich glaube das waren dann auch teilweise Pässe die die Houston so ein bisschen natürlich nicht alle aber so ein bisschen in Kauf genommen hat okay.
0: was die Browns auf jeden Fall lernen müssen ist mit einer Führung besser umzugehen aber <lacht> ich meine wer kann es den verüben? sowas kennen die nicht vor allem auswärts ersten Auswärtssieg seit Jahren gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau seit wann, aber das ist schon lange her. Aber glaubst du, ich kann mir halt nicht vorstellen, auch wenn die Browns wirklich Spaß machen momentan und ja, das Matchup der D-Line gegen die O-Line der Texans ist wirklich ist wirklich gut, aber die Offense der Texans, wie du schon gesagt hast, mit den Playmakern gegen die dann doch noch wie vor ein bisschen dezimiertere Browns-Defense, ja, das wird ein hartes Stück Arbeit, vor allem dann auch noch auswärts.
1: Hm. Ja, das wird, also, ich könnte mir vorstellen, dass die Browns tatsächlich mit ihrer mit ihrem Pass-Rush das Spiel so ein bisschen eng halten, dass sie da vielleicht hier und da auch mal, du hast vielleicht bei Second-Down mal einen langen Sack und erzwingst einen schnellen Punt so in die Richtung. Die, ich bin, oder ich bin vor allem gespannt, wie Cleveland's Offense da jetzt aussieht, weil du jetzt mal wirklich das Spiel hast, die Browns haben eine Offensive Line, die die einige gute Spieler hat. Aber sie hat, sie hat sie haben halt auch klare klare Anfälligkeiten quasi in der Offensive Line. Und du triffst halt jetzt auf eine sehr, sehr starke Texans-Front. Und die ich vermute, dass die Texans die die Wide Receiver der Browns sehr gut verteidigen können. Dann wird es äh, wieder so ein bisschen ein Spiel, wo äh, wo die Titans und Running Backs im Passing Game für Cleveland eine größere Rolle einnehmen müssen. Die Browns können so spielen. Sie wollen teilweise auch sogar so spielen. Ich bin gespannt, ob, ob sie in dem Spiel dann tatsächlich auch ähm, Also, ob wir, ob, wir, ob wir jetzt das nächste gute Baker Mayfield-Spiel sehen. Das wäre dann schon ein extrem gutes Zeichen wieder für Cleveland. Oder ob wir jetzt vielleicht dann doch mal ein Spiel sehen, wo dieser Texans-Pass-Rush die dann doch eine Nummer zu groß ist noch für Cleveland und ähm, die Browns nicht die Waffen haben, um ähm, um Houston's Defense so richtig gefährlich zu werden.
0: Baker Mayfield seit zwei Spielen, ohne einmal gesackt
1: worden zu sein, das wird, glaube ich, nicht so bleiben. Das ist, Spiel. wird vermutlich nicht so bleiben. Wobei man da echt auch nochmal sagen muss, das ist absolut beeindruckend, wie die Browns ihre Offens ja. nicht um 180 Grad gedreht haben, aber doch sehr, sehr drastisch verbessert haben. Und sie haben und das gemacht, was wir die ganze Zeit gefordert haben. Genau, genau, genau. Sie so muss man es ja haben mal viel, sagen. Genau, sie haben sich viel besser an ihre Spieler angepasst seit dem Coaching-Wechsel. So. Um, Deutlich besser in der Red Zone. Sie attackieren die Mitte des Feldes viel besser. Einmal mit eben den Titans, den Runningbacks im Ach, Passing Game. David den Joku. Wow. <lacht> Genau, Duke Johnson natürlich ah. auch. Ähm, aber auch mit Formationen, mit Play-Designs, mit diesen Double Slants, die sie da teilweise laufen. Ähm, sie nutzen die Runningbacks aus dem Backfield als Mismatch-Waffe im Passing Game. Da hatten sie diesen diesen route touchdown gegen die Bengals.
0: Auf ja. den wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Das, finde ich, war so ein großartiger Beweis dafür, ähm, Wer es nicht gesehen hat, Nick Chubb hat einen Wahnsinns-Catch hinter dem Kopf seines Verteidigers gemacht. Nick Chubb galt als ein Running Back, der, ja, Fragezeichen im Passing-Game, ähm, mhm. was die Receiving-Skills angeht. Und das finde ich so mal wieder so einen großartigen Beweis dafür, dass du das einfach im College ganz schwer bewerten kannst. Vor allem kommt er aus einer Offense, wo er mit Sony Michel sich ein Backfield geteilt hat. Und so Michel dann doch noch mal eher der Receiving-Back war. Und er hat einfach auch wenig Targets bekommen. Also du kannst es teilweise auch gar nicht so ein, einschätzen im College. Ähm, weil viele Offenses im College lassen die, da ist das Receiving-Game für Running-Backs noch gar nicht so extrem, wird gar nicht so viel genutzt. Habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich mir das dann manchmal angucke. Oder sie haben halt einen klaren Receiving-Back. Aber Nick Chubb, kann den Ball fangen. Und das ist natürlich auch ganz entscheidend. Jetzt haben sie wirklich zwei da, die du unterschiedlich einsetzen kannst.
1: Genau. Und die nutzen sie ja halt auch. Und das ist, das ist, das ist halt der, der große Unterschied, Unterschied zuvor, vorher. Der ja. große Unterschied, genau. Und, und das, das erstreckt sich, das geht sogar noch weiter, dass sie dann, dass sie teilweise Formationen jetzt ähm, hatten gegen die Bengals, wo sie, wo sie drei Spieler im Backfield aufstellen und, und daraus dann eben teilweise teilweise Run Plays callen, teilweise aber auch den Ball werfen, das ist du, du zwingst natürlich die Defense dann auch in bestimmte Formationen, dann ähm, gibst du deinem deinem Quarterback einfache Pre-Snap Reads, all diese Sachen. Also für mich ist Freddy Kitchens, der die Offensive übernommen hat als äh, Offensive Coordinator, ja, der ist der ist für mich tatsächlich ein ganz heißer Kandidat dieses Jahr, also nach dieser Saison einen einen, einen fixen einen permanenten Offensive Coordinator Job zu bekommen, falls da in Cleveland, falls die komplett den den Trainerstab äh, komplett austauschen. Also Bruce Arians wird ja kommen
0: äh, als Head Coach und ja. der hat gesagt, er behält ihn. Das wäre was. Da, oh Gott, bin ich,
1: da bin ich. Ich, hey, ich, mein ich würde den ganzen durch.
0: Browns Merchandise Laden aufkaufen.
1: Also so ich großartig. bin bei, bei Bruce Arians bin ich bleibe ich vorerst noch skeptisch, einfach weil ich das ja auch auch sehr sehr viel mit mitgekriegt habe mit und wie wie die gesundheitliche Situation einfach bei ihm echt doch immer ein intensiveres Thema wurde in, den, in seinen letzten Jahren in Arizona. Ähm, wer sich ein bisschen mehr mit ihm befasst, der weiß, was, eigentlich, was er eigentlich für ein krasser Familienmensch ist, wie er auch echt so ein bisschen anders als andere Coaches mit diesem ganzen Thema umgeht. Eben, dass er nicht dieses krasse hier, wir, wir grinden den ganzen Tag 18 Stunden und, in der, und schlafen noch in den Büros und so weiter, sondern der echt auch Wert darauf legt, dass er selbst und auch seine, seine Mitarbeiter quasi, seine Assistant Coaches, dass die Zeit mit ihren Familien verbringen und all diese Sachen. Ich tue mich im Moment noch schwer damit oder das passt zumindest alles nicht dazu zusammen, dass er jetzt dann nach einem Jahr wieder zurückkommt als, als, als Browns Coach. Auf der anderen Seite darf man nie unterschätzen, wie sehr Coaches Coachen vermissen. Ja,
0: Work-Life-Balance steht ganz weit oben bei Bruce Arians. Mhm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Indianapolis Colts spielen gegen die Jacksonville Jaguars. So heißen sie. Die Colts sind 6 und 5, die Jaguars sind 3 und 8. Ähm, es sind ein bisschen ähnliche Voraussetzungen wie in dem Spiel eben. Ein Team, das richtig gut drauf ist, Chancen auf die Playoffs hat, aber dafür auf jeden Fall diese Woche gewinnen sollte, um diese Ambition eben auch zu unterstreichen. Die Colts sind momentan eins der hottesten Teams der nfl Fünf Siege in Folge. Und sie spielen gegen ein Team, was man da, also da kannst nicht mal eine Zigarette dran anzünden. Da, da lodert gar nichts mehr bei den, bei den Jaguars. Also, mein Gott, das war ja wohl wieder so eine Witzveranstaltung gegen die Bills. Wir haben schon drüber gesprochen in den News. Ja, Offensive Coordinator gefeuert, Black Bottles auf die Bank. Leonard Fournette ist auch noch für ein Spiel gesperrt. Das haben wir noch nicht erwähnt. Der meinte, sich prügeln zu müssen. Ähm, Frage ich mich auch immer wieder, warum. Erwachsene Männer auf Helme schlagen. Das ist so dermaßen ja, sinnlos. Das, das muss so wehtun. Es tut bestimmt auch schon weh, ich habe es noch nie gemacht, will ich auch nie machen, jemanden mit der Faust auf den Kopf zu schlagen. Aber wenn dann auch noch ein Helm drüber ist, egal. <lacht> Halte ich für für ziemlich dumm. Und äh, von nett. hat die Quittung bekommen. Und er hat bis dahin gut gespielt. Die Jagos hatten ein gutes Run-Game. Also das war diese Veranstaltung, dieses Spiel gegen die Bills, das waren noch mehr, also du hast letztes Mal gesagt, die haben die weiße Fahne geschwungen, was die Saison angeht, da haben sie gleich noch ein paar mehr weiße Fahnen rausgeholt und komplett aufgegeben.
1: Ja, kann man eigentlich gar nicht mehr viel sagen, ich habe ja die Jaguars schon, eigentlich das meiste, was ich zu den Jaguars sagen wollte, habe ich vorhin schon gesagt, Saison ist gelaufen für die, ganz klar, ja. wie gesagt, ich vermute, dass wir da auch einen richtig krassen Umbruch erleben werden, mit neuem Headcoach, mit Neuem Quarterback, mit neuem Trainerstab, wer weiß was noch alles. Ähm, insofern sind die Jaguars jetzt schon so ein bisschen ein Kandidat, wo die, wo die ausstehenden Spiele fast so ein Muster ohne Wert eigentlich sind. Ähm, klar, die können anderen Teams ein Bein stellen und, und die ärgern. Gerade jetzt einen Division-Gegner mit den Colts, für die es ja echt nur noch um viel geht. Wenn Jacksonville da eine Chance haben will, dann brauchen sie so eins dieser Monsterspiele von der eigenen Defense, von denen sie letztes Jahr ein paar hatten. Und, und das beginnt mit dem Pass Rush. Da haben wir bei den Colts letzte Woche gesehen, dass der Ausfall von, von Ryan Kelly, dem Center, dass der durchaus eine Rolle spielt. Ähm, die, die Dolphins hatten mehr Erfolg im Pass-Rush, als ich vorher gedacht hatte. Ja, auf jeden Fall. Das, das, genau, das Problem damit war halt, wenn Miami Luck unter Druck setzen konnte, dann hat er sie komplett zerlegt. Und das, das darf der Jaguars-Defense halt dann nicht passieren am Sonntag. Der
0: ist momentan gut drauf, auf jeden Fall. Hatte zwar so ein paar Schlechtere Aktion, also zwei Interceptions direkt nacheinander. Mhm. Äh, aber man muss auch dazu sagen, davor wurde er mega umgetackelt. Ich glaube, das hat er noch, das hat er noch im Kopf gehabt. Ich glaube, da war er nicht, nicht voll da. Über den Spielzug hast du dich auch sehr aufgeregt, vollkommen zurecht. Recht. Äh, Lack ja. als Receiver aufgestellt, der wurde mega weggenommen. Bei gefummelt hat er auch noch, aber er hat auch wieder drei Touchdown-Pässe geworfen, wie in den sieben Wochen davor. Mindestens drei. Ähm, Trotzdem, die Jaguars Passing-Defense ist noch so das kleinste Problem der Jaguars momentan. Nur 15 ja, Passing-Touchdowns -Touch ja. zugelassen. Also, äh, ich kann mir echt schwer vorstellen, dass Luck diese Touchdown-Serie äh, da hält.
1: Also, es ist natürlich der Faktor, dass du immer noch du hast Die Jaguars-Defense ist immer noch gut bis sehr gut. Sie ist halt nicht mehr diese Elite-Defense. Ja. Ich, ich bin gespannt, wie sie es wie sie es spielen jetzt am, am, Sonntag, also Jalen Ramsey gegen T. Y. Hilton, das könnte eines dieser, dieser Schlüsselduelle werden, wobei natürlich dann auch wieder, und das dann, das geht dann wieder auf die Frage, wie die Jaguars defensiv auch spielen wollen, die Colts können dem Matchup zu einem ordentlichen Grad aus dem Weg gehen, äh, wenn sie Tua Hilton einfach häufiger in den Slot stellen, und das machen sie sowieso bei fast 30 Prozent von seinen Snaps, ähm, Jaguars sind eine primär eine Cover 3 Cover 1 Zone und Zone Man Defense und ähm, stellen ihre Outside-Cornerbacks wenig in den Slot. Das heißt, du kannst als Offense bestimmte Matchups auch umgehen und die Colts dann eben auch wieder aufbauen und darauf, mit ihren zwei und drei Tilend-Sets, was sie ja mit am meisten in der NFL spielen, das hatten wir in den letzten zwei Wochen auch mehrfach, mehrfach thematisiert und analysiert. Ähm, zwingen Defenses zu einem gewissen Grad eben auch in ihre Base-Formation. Also, wenn ihr Gegner mit zwei oder sogar drei titans rauskommt, dann wirst du als Defense halt nicht ja. mit sechs oder fünf Cornerbacks ausfällt Feld kommen. Sprich, du bist noch ein bisschen vorhersehbarer. Ähm, die Colts haben über die letzten letzten Wochen vor allem die zwei Titan formationen noch ein bisschen intensiviert, sind relativ ausgeglichen daraus, was Runs und, und, äh, und Pässe angeht. Aber Jack Doyle und fällt allem, aus, oder? Ja. Jack Doyle
0: ist, ist es sicher schon, dass er ausfällt. Ich, ich schau mal nach. Erzähl ruhig weiter, ich guck währenddessen. Okay, ja,
1: Also und, und selbst wenn, sie haben es ja den letzten Mal auch gezeigt, dass sie da mit, mit, äh, mit Mo Ellie Cox dann einfach einen, einen anderen Teilend quasi aufbieten, wenn da einer fehlt. Ähm, ja, aber drei wird dann allem, langsam dünn. Drei wird dann schwierig, das stimmt. Aber sie sind vor allem aus diesen zwei Teilend-Formationen eben, sind sie extrem explosiv im Passing-Game. Im Run-Game eigentlich gar nicht so, aber im Passing-Game sind sie wirklich brutal gefährlich daraus. Und ich vermute, dass das auch was sein wird, womit sie die Jaguars schlagen können, wenn du eben diese Outside-Cornerbacks so, so ein bisschen einfach umgehst und die, und die defense Stresses woanders attackierst. Das haben die Colts äh, offensiv jetzt schon mehrfach in dieser Saison gemacht. Und so wie Andrew Luck im Moment spielt, sollte das für Indianapolis einfach schon den Ausschlag geben, weil sie weil sie so dermaßen den Vorteil haben, was die eigene Offense angeht, wenn man sich dann die, ähm, die Jaguars-Offense anschaut. Also Ich weiß nicht, wie die Jaguars-Offense sonderlich viel zustande bringen soll, jetzt Sei es mit Cody Kessler und und äh, ist eigentlich fast schon ein bisschen egal, wer Quarterback spielt. Und, und, und dann, ohne dann von, Net von Net auch noch ist, aus. Also, äh, ja. Ich, ich sehe nicht, wie, selbst wenn die Colts-Defense natürlich schlagbar ist, ähm, sehe ich jetzt nicht, wie die Jaguars in dem Spiel offensiv sonderlich viel zusammenbringen.
0: Jack Doyle ist auf jeden Fall raus und das nicht nur für nächste Woche, sondern für die ganze Saison. Der ist auf Injured Reserved.
1: Ach, okay, das hatte ich noch gar nicht gekriegt. Äh,
0: Der wurde dann gestern also am Mittwoch erst aus dem Krankenhaus entlassen sogar.
1: Dann äh, ändert es natürlich die drei -Sets, ändert aber nichts an den zwei Titan sets Und die sind sowieso wichtiger. Und damit kommen wir zum nächsten
0: Spiel. Wir haben nämlich noch sehr viele Spiele vor uns, habe ich gerade gesehen. Die <lacht> Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Äh, wie gehen wir an dieses Spiel ran? Gehen wir da realistisch ran oder dann doch eher theoretisch? Weil theoretisch haben die Bills fast den gleichen Rekord wie zum Beispiel die Packers, über die wir sehr lange gesprochen haben? Haben nur zwei Siege Rückstand, wenn du so willst, auf die Wildcard-Teams. Die Dolphins sogar nur eins, die sind fünf und sechs. Und beide Teams hatten letzte Woche bessere Auftritte, als man das erwartet hätte. Also, so kann man das sehen.
1: Ja, also kann man das auf jeden Fall sehen. Also, ich war von Miami, ich glaube, ich habe das irgendwann so im dritten Viertel oder so, habe ich das auch getweetet war ich echt überrascht und, und und beeindruckt, dass die so in Indianapolis nicht nur mithalten, sondern die haben ja echt lange auch geführt. Also das war ein Spiel, was, was Miami absolut hätte gewinnen können und dann aber am Ende sich halt selbst so ein bisschen um den Lohn der eigenen Arbeit fast gebracht hat, kann man sagen. Also nachdem sie ja die die Führung schon aus der Hand gegeben hatten, ich glaube zehn Punkte haben sie geführt, im vierten Viertel haben sie es aus der Hand gegeben, dann haben sie da dieses lange Third Down, wo Adam Gaze den Ball halt laufen lässt, statt ja. ihn zu werfen und auch so ein bisschen ja. das Spiel weggibt. Adam Gates ist ein Coach, der bei Third Down häufiger mit konservativen Playcalls äh, auch dieses Jahr wieder äh, aufgefallen ist und ähm, dann im Gegenzug Indianapolis das Spiel halt gewonnen hat. Ansonsten aber, glaube ich, was ein Spiel, wo Miami zumindest zum Teil auch drauf aufbauen kann. Äh, die hatten trotz, obwohl sie auch immer noch Ausfälle in der haben, hatten sie einige Big Plays. Sie hatten Plays mit mit Yards nach dem Catch, auch ein, auch ein paar tiefe Pässe von Tennell, die gut kamen. Uh, Pass-Rush eben, wie eben beim Colts-Spiel schon angesprochen, überraschend einige gute Phasen drin gehabt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt ein Spiel wird, wo die Dolphins offensiv echt Probleme bekommen. Weil weil Buffalo wird die Offensive-Line unter Druck setzen können. Die sollten mhm. einen klaren Vorteil haben, was die eigene Secondary angeht, gegenüber den dolphins Receivern. Uh, das gibt dir natürlich wieder Blitzing-Möglichkeiten. Und dann ist Tannell halt als Passer dieses Jahr auch wieder extrem inkonstant einfach.
0: Ja, die Bills-Defense, hast du schon erwähnt, ähm echt gut unterwegs. Jetzt war die Offens auch mal mit Josh Allen ganz gut und die dolphins Stevens die ist auch anfällig. Ähm, vor allem, wenn Josh Allen wieder läuft, aber gucken wir dann doch noch mal realistisch, also die Dolphins haben sechs der letzten acht Spiele verloren und die Bills sind halt, also ich traue dem Braten einfach nicht, auch wenn sie jetzt vier Siege haben und das ja. deutlich mehr sind, als ich vor der Saison erwartet habe, da fehlt einfach vor allem in der Offense in sämtlichen Bereichen fehlt so die Top-Qualität, da fehlen die Playmaker und für mich auch zwei Teams, die rein gar nichts mit den Playoffs zu tun haben werden.
1: Da würde ich auch von ausgehen. Also die 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 Bills, ich habe mir bei meinen Bills-Notizen aufgeschrieben, das ist eine Art Panthers Light Light offense wenn man so Panthers will. Panthers für Fußgänger. Ähm, für Arme. Ja, so ein bisschen versuchen im Run Game vielseitig zu sein, setzen eben Josh Allen auch als bewusst als zentralen Part des Run-Games ein, ähnlich wie es ja die Panthers mit Cam Newton machen. Aber es ist eben es Die Balance stimmt halt überhaupt nicht, weil, weil Josh Allen als Passer halt noch so wahnsinnig roh ist und und du eigentlich kaum von ihm komplexere Reads verlangen kannst im Moment. Das, das, das kriegt halt einfach noch nicht hin. Weißt du, wie viele Completions er gegen die Jaguars dann am Ende überhaupt hatte?
0: Ja, ich wusste es.
1: Oh, es ist wie in der Prüfung. Du
0: weißt, du hast es schon mal <lacht> Boah, es waren echt wenig, ne? Zwölf oder so? Es waren acht am Ende. Oh. Acht Completions. Ähm, und <lacht> und klar, die eine davon irgendwie... war so, die feiern alle genau. total ab. Ich meine, die habe ich auch genau. abgefeiert bei Twitter, weil es halt einfach spektakulär ist, wenn drei, vier Verteidiger an dir dranhängen und du einen 40 Yard pass rausschleuderst. Trotzdem, auch da muss man wieder sagen, er hat ihn eigentlich überworfen.
1: <lacht> also es war kein guter Pass. <lacht> Ja, und, es und war ja halt auch der eine, dieses ja, der eine Play was dann was Pass, ja. seine, seine Passing Yards am Ende noch so echt nach oben schraubt. Also das Bills Passing Game ist mehr oder weniger quasi kaum existent und, und lebt von so einzelnen Szenen eben. Die Frage ist halt, ob die Defensiv in dem Spiel gut, so gut sind, dass sie, dass sie die Dolphins irgendwie auf sagen wir mal, 17 Punkte halten, dann hast du zumindest eine Chance offensiv ähm, mit deinem Run-Game und eben mit vielleicht so einem big play im Passing game dann äh, das Spiel sogar irgendwie knapp zu gewinnen.
0: Und damit lieber schnell zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears spielen gegen die New York Giants. Die Bears sind 8 und 3, die, äh, die Giants sind genau umgekehrt, 3 und 8. Das nächste Spiel, wo es einen relativ klaren Favoriten gibt. Die Bears haben fünf Siege in Folge geholt, die Giants. Hätten eigentlich letzte Woche gewinnen müssen gegen die Eagles. Da hat man zwischenzeitlich mit 19 zu 3 geführt. Wollten aber nicht gewinnen. Selber Schuld. Und vor allem der große Unterschied zu letzter Woche ist, da kommt wieder eine richtige Defense auf die Giants zu. Eine, die nicht irgendwie die zweiten und dritten Cornerbacks aufs Feld schicken muss, wie bei den Eagles das der Fall ist. Sondern da kommt eine richtige Turnover- und Sackmaschine. Ich bin sehr gespannt auf den Auftritt von Eli Manning nächste Woche.
1: Ja, oder Beckham hat das ja ganz gut irgendwie Oh ja, ich gefragt verstehe nach ihn so. dem Spiel genau dass, dass, dass irgendwie gesagt, wir wussten, dass die dass die Eagles Probleme haben in der Secondary. Ja, dass die vor allem verletzungsbedingt die, einfach so genau, dermaßen
0: geschwächt geschwächt sind.
1: Genau, und er persönlich hätte sie halt auch er gesagt, ich persönlich hätte sie gerne auch da attackiert, aber das war halt nicht im Gameplan. das, und das ist, ist so absurd. Du hast ja komplett, einfach, du hast deine zwei besten Kritik. Spieler in der
0: ersten Halbzeit haben die die eine 19 zu 3 Führung eingebracht. Vor allem Saquon ja. Barkley und im, ja. in der zweiten Hälfte, pff, ja nee, die, ich glaube, es wurde irgendwo auch nach dem Spiel gesagt, ja Saquon Barkley braucht eine kleine Pause, wurde so ein bisschen geschont. Ja, ja, dann gewinnst du aber auch kein Footballspiel, wenn du bei Führung deinen Running Back, deinen die besten Spieler eigentlich deiner Offense momentan ähm, weil OBJ ist zu sehr von Eli Manning abhängig, ähm, das ist Sack von eben nicht den besten Spieler deiner Offense schonst. Selber schuld.
1: Ja, vor allem so, wie die erste Hälfte halt lief. Ja. Also, dass sie äh, über ja die, über die drüber gelaufen nee, sind. Gar,
0: ich glaube, der hatte über 100 Scrimmage-Yards auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Irgendwie sowas. Ja, und sie
1: haben ja auch, sie haben auch gemacht, was sie wollten eigentlich offensiv. Also Sie waren ja offensiv, waren sie so, war das eigentlich echt so ein Spiel von den Giants, wie man es schon länger nicht mehr gesehen ja. hat. Selbst, wo man ja eigentlich dachte, der Eagles Pass Rush wird denen da echt Probleme bereiten. Das war halt da in der ersten Halbzeit auch nicht so der Fall. Ähm, und das wird am Sonntag natürlich drastisch anders. Also, Bears, auf der einen Seite, also sie sind natürlich dieser Pass rush Monster, aber sie sind auch eine der besten Run-Defenses der Liga. Sprich, du wirst auch nicht diese, dieses Barclay läuft für 180 Yards oder was auch immer Spiel haben, sondern das wird, ähm, das wird, die Giants werden deutlich limitierter sein. Offensiv und, und gegen die Offensive Line der Giants, die, nicht ganz so desolat ist, wie es bei einigen anderen Teams der Fall ist, aber er doch eine, eine der sechs, sieben, acht schlechtesten wahrscheinlich in der Liga, von mir aus zehn schlechtesten in der Liga, ähm, wird, das ein, wird das ein riesiges Mismatch sein. Und, und dann denke ich, das gleiche Bild eigentlich, was wir auch schon seit Wochen sagen, wenn Eli Manning unter Druck steht und, und eine Defense ihn konstant pressuren kann, dann ist es eben oft das gleiche Ergebnis, nämlich, dass die Offense schnell in sich zusammenfällt. Und das war in den letzten Spielen Mehrmals jetzt nicht der Fall, aber da ging es eben auch gegen einige der schlechtesten Pass-Rushing-Teams in der Liga.
0: Ich gucke gerade, ich recherchiere gerade nochmal, ob mit Strubisky wieder für die Bears spielen soll. Ist noch fraglich. Ist so noch fraglich, habe ich auch gerade ja. gesehen. Ist noch unklar, wird vor vor Mittwoch auf jeden Fall nicht trainiert haben. Vielleicht steigt er heute also am Donnerstag wieder ins Training ein du hast ja bei Twitter geschrieben, jetzt wird man mal sehen mit dem Backup-Quarterback Chase Daniel, wie sehr Chubisky dieser Offense hilft und wie sehr das Game. Ich fand aber dann, ich habe das Spiel erst kurz bevor ich die Vorbereitung für diesen Podcast gestartet habe, nachgeguckt. Ich habe das, die ganze Zeit hatte ich nichts gesehen. Ich finde, ähm, das war eine gefühlt viel statischere Offense als mit Trubisky, die da mit Nagy aufs Feld geschickt hat. Ging dir das auch so?
1: Ja, war, glaube ich, mehr Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein, vom Playbook her ein bisschen runtergeschraubt war, um, um mhm. Daniel das irgendwie leichter zu machen. Und ähm, du hast natürlich diesen Faktor Quarterback-Scrambles nicht in deinem in deinem Playbook mehr oder weniger drin. Also oder in deinem, nicht in dem Sinne im Playbook, sondern du hast den Faktor halt einfach nicht, den du mit Trubisky natürlich sehr extrem hast. Ähm, als Passer muss man sagen, Daniel hat das für einen Backup-Quarterback sehr, sehr gut gemacht. Er hat aber natürlich auch echt einiges liegen lassen an offenen Receivern, die da waren. Ähm, das sehen wir bei Trubisky auch immer noch. Aber Trubisky hat sich halt als Passer schon auch gebessert im Laufe der Saison. Ich sehe ihn jetzt immer noch nicht in, in, der, in der Top Ten in der NFL, was, was Quarterbacks angeht. Aber er ist, er ist halt so im, im, im oberen oberen Mittelmaß, untere untere, untere Top-Klasse, wie auch immer man es sagen will. Da ist er halt irgendwie mit drin. Ähm, Daniel ist ein Downgrade als, als Quarterback insgesamt, auf jeden Fall. Aber das Scheme ist so gut, dass man, äh, und das hat man ja eben gegen Detroit auch wieder gesehen, dass du so offene Receiver teilweise über das Scheme bekommst und, und ähm, ja jetzt nach dem Catch über das Scheme bekommst, all diese Sachen, dass du mit einem guten Backup Quarterback halt auch ein gutes Offens-Spiel hinlegen kannst und mit Trubisky hast du klar diese ein zwei sehr sehr krassen Ausreißer nach oben sage ich jetzt mal aber du hast ja auch viele so sage ich jetzt mal durchschnittliche Spiele für einen Starting Quarterback und wenn dann wenn du dann ein durchschnittliches Spiel von dem Starting Quarterback bekommst und ein gutes Spiel für den Backup Quarterback dann ist halt der der Gesamtoutput der, Gesamt der Offens dann wenn das Scheme so gut ist nicht so drastisch unterschiedlich und die Giants-Defense ist jetzt ja auch keine Defense, die dich, äh, die dir jetzt hier enorme Probleme bereiten sollte.
0: Genau, ich glaube auch, das wird sehr schwer für die Giants, vor allem eben, wie wir schon gesagt haben, offensiv. Noch ein kleiner Fact an der Stelle, die Turnover-Differenz der Bears. Äh, kannst du die einschätzen? Weißt du, in welche Richtung sich das bewegt? Das ist auf jeden Fall Nummer eins der Liga, das kann ich sagen. <lacht>
1: Irgendwie sowas plus 14 oder so. Boah,
0: Korin, du hast gecheatet. Ist es plus 14? Ja, das glaube ich dir nicht. Aber Wollte geil. erst plus zwölf sagen. Oh, Bullshit. Du hast auch das Handy <lacht> da, ja. du hast auch gerade nachgeguckt. <lacht> es sind tatsächlich plus 14, äh, Nummer 1 in der Liga, zusammen mit den Browns, wohlgemerkt. Und die Giants sind plus eins. <lacht> ähm, ja. Gut, also das wird schwer, sind wir uns einig, es gibt einen Favoriten, lass uns lieber weitermachen. Es kommt das nächste Spiel, wo es eigentlich einen Favoriten geben müsste, so theoretisch auf dem Papier. Die Carolina Panthers sind 6 und 5 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die sind 4 und 7. Es ist ein Div Division-Duell. Und vor allem ein Duell, wo es für die Panthers darum geht, die Saison nicht komplett außer Hand zu geben oder zu verlieren, nachdem man eigentlich echt gut im Playoff-Rennen war. Drei Niederlage, Drei Niederlagen in Folge und vor allem in wichtigen Spielen. Gerade jetzt mhm. gegen die Seahawks letzte Woche. Das war so ein richtiges, hier ein potenzielles Wildcard-Team gegen das andere. Was ist da los bei den Panthers? Es läuft nicht mehr. Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes
1: ja <lacht> Ja, an sich schon. Also es waren ja vor allem auch drei unterschiedliche Niederlagen. Gegen die Steelers halt komplett einfach Prügel bekommen. Das kann dann auch mal passieren, auswärts, kurze Woche bei einem, bei einem Top-Team. Um, aber dann in Detroit dürfen sie eigentlich nicht verlieren. Gegen die Seahawks in der Red Zone Probleme gehabt. Natürlich der Field -Goal, äh, Fehlschuss am Ende. Passing Game zu inkonstant. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz zentrales Problem bei Carolina mittlerweile. Um, und jetzt bist du natürlich in der Situation, dass du dir, dass du dir eigentlich keine Ausrutscher mehr leisten darfst. Ja, also, gegen die Seahawks, das, man hat da schon wieder auch mehr von diesen, von diesen kreativen Run Designs gesehen, die wir in den anderen beiden Spielen nicht so häufig gesehen haben. Um, aber für mich ist eben das, was ich vorhin auch so ein bisschen schon angedeutet hatte, die, mir fehlt so ein bisschen dieses, das vertikale Element im Passing Game auf der einen Seite und dann auch die, die richtig, die Konstanz im Passing Game. Sie sind da eigentlich, waren da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, gerade was diese, ähm, was, was das Kurzpasspiel und darauf aufbauen eben Jahres nach dem Catch angeht. So ist ja die Offense auch immer mehr aufgebaut worden mit DJ Moore, mit, mit Curtis Samuel, McCaffrey sowieso im Passing Game, ähm, das sollte auch den Buccaneers ziemlich große probleme bereiten wenn wir uns da die secondary so anschauen aber ich hatte jetzt gerade in dem spiel eben gegen die seahawks den eindruck dass seattle und das ist ja dann auch passiert ähm, so ein bisschen den schalter umlegen kann und mit einem aggressiven Passing game sich in so ein spiel zurückarbeitet und das die möglichkeit finde ich oder sehe ich im moment bei den panthers nicht die haben sie finde ich dieses jahr bisher kaum mal gezeigt und die buccaneers sind ja sowieso ganz interessant also ein spannendes Team, wenn man sich
0: auch mal Offense und Defense anguckt, also der Unterschied könnte kaum größer sein zwischen diesen beiden Mannschaftsteilen. Ähm, vor allem in der Offense selber, also die machen extrem viele Yards, das hattest du letzte Woche schon mal ähm, schon mal erzählt, die machen extrem viele Yards und extrem wenig Punkte im Vergleich, also zum Beispiel die Bucks haben mehr Yards im Schnitt als die Rams, die sind sogar Nummer eins mhm. in der ganzen Liga, aber nur im Mittelfeld, was Punkte pro Spiel angeht. Das müsste ja im Umkehrschluss heißen. Also zum einen machen sie viele, haben sie eine sehr schlechte Turnover-Differenz, wo wir gerade dabei waren. Ja. Da sind sie, glaube ich, auf dem letzten das Platz. Ähm, plus. Das ist auch der Knackpunkt. Ja, ja das und ähm, das heißt ja aber auch, dass sie in der Red Zone nicht besonders effektiv sein können. Ne? Ähm, es treffen da auf jeden Fall jetzt zwei der schlechtesten Red Zone Defenses der Liga aufeinander wenn man so ein bisschen guckt, eins und eins zusammenzieht, es, könnte, es könnten viele Punkte fallen. Ungewöhnlich ja, für die Buccaneers, die aber
1: <lacht> Ja, nee, also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Die, die haben jetzt wahrscheinlich die beiden besten Saisonspiele von James Winston gehabt. Ähm, auch wenn das jetzt der letzte natürlich gegen die 49ers war. Äh, vor allem aus, auch aus enger Pocket sehr, sehr gut. Äh, in, in dem Kurzpassspiel war er fast fehlerfrei. Er ist ein Quarterback eben, wie du es ja gerade gesagt haben, der die Offense bewegen kann, das ist überhaupt nichts Neues. Wenn er dann eben so ein Spiel hat wie gegen die 49ers, wo er seine diese absurden, teilweise absurden Turnover abstellen kann, dann ist er, ist, ist James Winston auch ein guter Quarterback. Das, das würde ich niemals bestreiten, aber die Frage ist eben, wie, wie häufig kriegst du diese Spiele von ihm? Und ähm, das kann. Im Moment würde ich ja immer noch sagen, das kann im, jede Woche in jedem beliebigen Spiel gegen jeden beliebigen Gegner schon wieder anders aussehen. Also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der jetzt in dem Spiel wieder drei Interceptions wirft, von denen zwei irgendwie völlig desolat sind. Weil so so muss man James Winston mittlerweile oder zumindest im Moment noch ähm, einschätzen. Aber die Buccaneers sind in der Lage auch gegen eine Panthers-Defense, die ja genau wie die Buccaneers-Defense im Pass Rush nicht gut ist, Secondary immer wieder Probleme hat. Diese Probleme sind bei den Buccaneers größer als bei den Panthers. Aber bei den Panthers sind sie auch vorhanden und sichtbar. Ähm, da sollten eigentlich beide offensiv punkten können. Sehe ich eigentlich ganz genauso. Ja?
0: Ich glaube, dass James Winston, nachdem er jetzt wieder gebencht wurde, dass sich da auch was Das klingt jetzt total, total Weiß ich auch nicht, äh, mystisch. Aber dass der Gesicht gesagt hat, so geht's nicht weiter, ich muss hat er ja auch in der Pressekonferenz gesagt, ich weiß, man kann viel sagen. Aber ich glaube, dass der ein bisschen anders an so ein Spiel jetzt versucht ranzugehen, weil er genau weiß, es geht ja einfach auch um seinen Job für nächste Saison.
1: Das wäre das wäre eine gute Nachricht für die Parking. Ja, also so nicht, einfach ist, ist es nicht, ich weiß. Aber, genau. es, ist natürlich ja, auch eine, aber es ist ja
0: auch eine, eine Kopfsache, wie du an so ein Spiel rangehst. Ob du sagst, hier, ich trau mir diese riskanten Pässe zu oder so gesagt, okay, ich gehe ein bisschen vorsichtiger insgesamt an die ganze Sache ran. Oder nicht? Also so stell, stell ich ihm immer vor,
1: aber ist, ich bin ist auch sicher, kein NFL-Quarterback. Ich sicher auch ein Faktor auf jeden Fall. Also Winston ist ja eigentlich auch ein Quarterback, der gerade in dieser Midrange sehr gut ist. Deswegen hat er ja auch immer sehr hohe Zahlen, was ähm, was seine seine Wurftiefe angeht, also wie weit er den Ball im Schnitt wirft, all diese Sachen. Für mich ist das jetzt tatsächlich ein Spiel, wenn die wenn die es irgendwie schaffen, das Run-Game der Panthers halbwegs zu verteidigen, ähm, dass, die, dass die Panthers das Spiel auch verlieren können. Also, das ist, glaube ich, kein Spiel, was für die Panthers in irgendeiner Art und Weise ein Selbstläufer wird. Okay,
0: dann äh, gibt's doch keinen so klaren Favoriten, wie ich eingangs erwähnt habe.
1: Nee, für mich, ich meine, Division-Spiel sowieso immer, und mhm. dann, wenn wir uns die, diese Kombination eben aus den Anfälligkeiten der Panthers-Defense, die jetzt eigentlich schon mehr oder weniger die ganze Saison übersichtbar sind, und vor allem ähm, angefangen mit dem Pass-Rush. In Kombination eben mit dem, dem was ich im Passing-Game gesagt hatte vorhin, dass die da nicht auf diesem Sagen wir gerade das, das Spiel gegen Seattle als Beispiel, das, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, nicht auf dem Level sind, dass sie da einfach so, ne, so ein paar Gänge hochschalten können, wie die, die Seahawks können. Dann sehe ich da schon ein Spiel, wo die, wenn die Buccaneers da gut reinkommen und irgendwie schnell ein paar, paar Punkte aufs Board bekommen, dass die, dass die Panthers da auch wackeln werden.
0: Gut, dann werden wir das jetzt mal ein bisschen nachprüfen. Also, ich bin ein ganz schlechter Wettanbieter und ich gebe dir, egal wer gewinnt, das gleiche Geld. Auf welches Team würdest du setzen? Das heißt, das heißt das ist es komplett das ist komplett egal. Es ist komplett egal, wer gewinnt. Es gibt die gleiche Quote.
1: Ich habe auf die Panthers gesetzt. Ich musste ja meine Tipps schon abgeben, aber wenn ich, es wäre mein, mein Surprise-Pick der Woche, wären die Buccaneers in dem Spiel. Spannend. Wir machen trotzdem weiter mit den Kansas City Chiefs. Die
0: sind 9 und 2, die treffen auf die Oakland Raiders, die sind 2 und 9. Ja gut, das kann man jetzt glaube ich wirklich ein bisschen kürzer halten. Ich meine, da trifft das beste Team der AFC <lacht> auf das schlechteste der AFC. Die Chiefs kommen zurück aus der Bye-Week. Die Raiders haben mal wieder verloren. Machen wir es kurz. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Chiefs wäre eine mega Überraschung.
1: Da wäre es wirklich, ja. Ähm, fängt ja, kann man ja sogar auch mit, dem, mit der anderen Seite des Balls quasi argumentieren. Die Chiefs haben defensiv ihre Stärken im Pass Rush mit Default, mit Justin Houston, mit Chris Jones. Derek Carr gegen Pressure ist immer noch ein Riesenproblem. Moment, die, gibt die, die es Raiders Stärken haben. der Raiders? Habe ich die übersehen oder? Das Stärken der Raiders gibt es eigentlich nicht wirklich, nee. Ja, gut, okay. sehe ich eigentlich. Ähm, und, die,
0: also und die Schwächen der Chiefs sind kleiner geworden.
1: Also die Schwächen der Chiefs, finde ich, sind. Immer noch, ist immer noch die Secondary, aber ich sehe ja, halt nicht, wie die. Aber findest du nicht Barry, auch, dass das die auch so ein bisschen
0: sind. sich äh, verbessert hat im Laufe der Saison? Wenn auch nur doch, marginal? Doch, doch,
1: doch, auf jeden Fall. Also, ja. die Chiefs haben sich sowieso defensiv stabilisiert. Da gibt es ja jetzt auch Meldungen, dass Eric Berry irgendwann noch doch mhm. wieder zurückkommen könnte. Und wie gesagt, vor allem der Pass Rush und Derek Carr. Wenn Derek Carr gegen Pressure spielen muss, ohne richtige Waffen, ähm, dann hat er halt eigentlich keine Chance. Also, er muss immer wird, gegen ich, genau per, immer Spiel
0: gegen ist. Druck spielen, weil diese O-Line Ja, anfällig ja, ist. ist, ist, tatsächlich ist so. Vor allem über ist Außen. Tatsächlich so. Ja, gut. Ähm, hast du sonst noch was zu diesem Matchup? Ich nehme mich nicht. <lacht>
1: also ich ich meine, wenn wir es ganz schnell abhaken: Raiders haben weder die Mittel, um Holmes unter Druck zu setzen, äh, noch um in der Secondary standzuhalten oder das Run-Game zu stoppen. Ich sehe überhaupt nicht, wie die hier am Ende auch nur irgendwie 10 Punkte dran sind. Chiefs immer noch explosivste passing offense neben den Rams. Ähm, die haben jetzt schon 70 Passing-Plays von von über 20 Yards. Es gibt mehrere Teams, die haben nicht halb so viele jetzt in der NFL nach Week 12. Also das ist das krasseste Mismatch, was diese Woche, glaube ich, auf dem, auf dem Schedule zu finden ist.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Die New York Jets zum Beispiel sind zu Gast bei den Tennessee Titans. Die Jets sind 3 und 8, die Titans sind 5 das ist so klein ich habe es ist sehr klein und dann auch noch grau auf weiß diese Zahlen mit dem Rekord du wirst halt auch nicht hier Mann. nee ich glaube ich muss aber auch mal wieder zum Brillen Mann. ich glaube naja, vielleicht ist so ein bisschen schlechter geworden also 3 und 8 die Jets und die Titans 5 und 6 so die Jets sind auf den letzten Platz ihrer Division abgerutscht die wurden von den Bills überholt und ich glaube das beschreibt sehr sehr gut diesen Zustand in dem sich das mhm. Team äh, momentan befindet, äh, so hart es klingt. Und auch die Titans haben es nicht gerade leicht. Du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass du was zu den Titans und ihrer konservativen Art Spielart sagen willst. Ich hab bei mir stehen, ein verdammt enttäuschender Auftritt. Und das mal wieder letzte Woche gegen ja. die Tech Texans. Ähm, und das ist auch so eins dieser fünf und sechs Teams, wie ich finde, wo man merkt, ja, Theoretisch ist noch was drin, aber praktisch zeigen sie mir nichts, wo ich sage, okay, das wird diese Saison noch irgendwie was. Was Tolleres, was halt Besseres.
1: Allem, ja, sie zeigen es halt vor allem viel zu selten. Also bei mir steht ja auch ganz ganz groß äh, frustrierendes Tape bei den Titans. Ja, total. Also, äh, das Texans-Spiel. Genau, genau. Also ich meine auch das Texans-Spiel. Mariota hatte ja nur eine einzige Incompletion. Ähm, aber das waren halt auch echt viele leere Stats einfach oder ineffizientes Sets, wie auch immer man es bezeichnen will. Da war fast nichts Downfield dabei, keine Explosivität in der Offense, was natürlich auch wieder ein ähm, bisschen zumindest auf die Umstände zurückzuführen ist. Keine Explosivität im Wide Receiver Core, haben wir mehrfach gesagt, Corey Davis ist da, der einzige wirkliche äh, Unterschiedsspieler, der da eine ne, ne, ne Defense, eine Coverage auch mal diktieren kann zu einem gewissen Grad. Dann die Offensive Line, die anfällig ist, viel anfälliger als die letzten Jahre der Fall war. Und dann dazu eben auch das Play Calling. Also die Titans laufen immer noch in den absurdesten Situationen, wenn sie wenn sie mit zwei Scores hinten liegen in der zweiten Halbzeit. Ja, oder das habe ich auch schon, gedacht. Genau, oh. wenn sie dann irgendwie schon zum 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 vierten, fünften Mal bei First and Ten ja. in die Mitte ja. reinrennen, ohne ohne irgendwie Erfolg zu haben. Also das verstehe ich auch dann einfach nicht. Und und da dachte ich auch wirklich, dass das mit einem Offensive Coordinator besser wird. Hm. Das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Und die Offense ist also, Mariota hatte ja auch schon mehr richtig gute Spiele dieses Jahr. Das ist ja so ein bisschen dieser Frustrationsfaktor dann. Sie ist aber eben, die Offense insgesamt ist einfach wahnsinnig inkonstant. Und sie ist halt auch extrem limitiert, einfach eben durch die Receiver-Situation, durch die Offensive Line und zu einem gewissen Grad auch durch das play calling Und äh, damit ich das Ganze jetzt auch noch statistisch frustrierend
0: mache für die Titans, was so Yards per Game, Points per Game und so weiter angeht, sind die Titans hinter den Jets momentan? <lacht> das, äh, und die Jets haben jetzt offensiv nicht wirklich überzeugt. Ja. Aber Sam Donald nee. kommt jetzt zurück. Der hat zwar vor seiner Verletzung auch nicht überragend gespielt, aber doch noch besser als Josh McCown, die letzten beiden.
1: Ja, McCown, das war, das muss ich irgendwie daran denken, wenn wir uns äh, an den Sommer zurückerinnern, wir, man, ja, eigentlich sind wir alle fest davon ausgegangen, im, im Juli noch, dass äh, McCown die Saison startet. Und dann dann kam Bridgewater, dann kam der Bridgewater Trade und dann war Donald irgendwie als als Starter auch relativ schnell fix zum zum Saisonstart und wir dachten aber alle irgendwie oder also mir ging es auf jeden Fall so nach der letzten Saison eben auch die haben halt in McCown diese diese Sicherheitsoption und der ist der war letztes Jahr echt solide der der wird den wenn der irgendwie jetzt dieses Jahr ran muss hat er ein paar solide Spiele drin aber der sieht halt auch einfach die Spiele wo er jetzt auf dem Platz stand da sah er einfach aus als wäre er auch fertig da, ja, äh, hat man ja, echt den Eindruck ja, ist ähm, durch. Ist, Guter ist, Mentor vielleicht noch, aber Genau, der wird sicher direkt ins Coaching irgendwie gehen. Das hat wir jetzt schon mehrfach bei ihm gehört. Mhm. Aber es geht ja über die Quarterback-Situation hinaus. Und Donald war ja auch schlecht in den letzten Spielen. Gerade hat er auch, auch merklich abgebaut. Ähm, was eben zu einem gewissen Grad auch auf die Umstände zurückzuführen ist. Offensive Line wackelig, Run-Game funktioniert nicht mehr. Die haben auch das Problem, dass sie viel zu wenige Waffen in der Offense haben, die wirklich eine Defense bedrohen. Deswegen glaube ich, dass die Titans das Spiel tatsächlich mit ihrer Defense auch gewinnen können. Ähm, bin gespannt, ob sie ob sie da wieder ein bisschen aggressiver, ein bisschen komplexer werden defensiv, was wir ja bei den Titans schon häufiger auch gesehen haben, dass sie das können. Gerade wenn Donald wieder spielt, kann man da sicher viel mit punkten und und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Turnover dann rausbekommen. Offensiv müsste Tennessee eigentlich in dem Spiel dann auch wieder gleicher Ansatz übers Passing-Game kommen. Äh, wenn die da wieder versuchen, krampfhaft über das Run-Game zu gehen, dann spielst du, glaube ich, den Jets defensiv in die Karten. Aus Jets-Sicht, für mich ist es noch ein bisschen Donald anschauen, gucken, ob der sich, wie der sich jetzt noch über die letzten Spiele entwickelt. Aber ansonsten kann für die Jets die Saison eigentlich nicht schnell genug enden.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass es für die Titans insgesamt einfach, glaube ich, ein bisschen einfacher wird, offensiv. Ne? Also. Ähm im Vergleich jetzt zu den Darf, also, Texans. Davon würde ich ausgehen, ja. Weniger ja. Darf, Pressure. Auf jeden, Fall. Ähm,
1: auf jeden Fall, ja. In der Coverage. Also Jets haben wir immer noch keinen Pass-Rush. Ja, genau. Die haben ein, zwei gute Spieler sicher, gerade das Safety-Duo natürlich, Jamal Adams vor allem. Ja, Jamal Adams, ist, mega gut. Du wirst, die werden, vermutlich werden die, die 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 Jets viel mit mit Passen auch zu den Running Backs attackieren und viel mit, mit anderen Underneath passing Game arbeiten und wie gesagt, mit der Defense das Spiel schon irgendwie ein bisschen gewinnen können.
0: Sag mal, hast du eigentlich deine Internetrechnung in deinem neuen Zuhause noch nicht bezahlt? Du bist ganz oft abgehakt. Ich kann immer nur erahnen, ich, was du für Sachen sagst.
1: Das wollte ich dir auch schon sagen, aber ich bin ja noch in meinem alten Zuhause und äh, deswegen Ach, verdammt. ist das, das gleich Internet. Ja, dann hast du das
0: schon <lacht> vielleicht gekündigt und die haben jetzt schon die Drehen schon runter.
1: Das ist ja das Restinternet, was nur in der Leitung war. Ja.
0: Oder meine Mitbewohnerin ähm, streamt schon wieder, guckt Netflix, äh, binge watching, okay. weiß ich nicht. Aber wir können uns trotzdem einigermaßen verständigen. Und ich werde dir jetzt sagen, Achtung, wir gehen zum nächsten Spiel. Und zwar zu einem topspiel Minnesota Vikings spielen gegen die New England Patriots. Die Vikings sind 6, 4 und 1, die Patriots 8 und 3. Das ist wirklich mal ein richtiges topspiel Und eins, was ich persönlich ziemlich schwer einschätzen kann. Beide Teams haben absolut ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Bei der einen Mannschaft kommt es nur mehr zum Tragen, finde ich, so weil man auch in der NFC spielt. Ähm, deswegen hat, hat die eine Mannschaft nur sechs Siege, die andere acht. Ähm, für die Patriots geht es natürlich um die Bye-Week in den Playoffs. Ähm, da hat man auf jeden Fall noch zu fighten für. Und für die Vikings geht es natürlich überhaupt erstmal mal darum, eine Wildcard sich zu sichern. Auf diesem Spiel ist, glaube ich, ordentlich Druck auf dem Kessel. Und wenn wir da jetzt mal analytisch rangehen, es hängt bei den Vikings immer viel davon ab, wie viel Druck Kirk Cousins bekommt. Wie sehr, wie anfällig ist die O-Line. Aber er hat diese Saison auch schon mal härtere Pass-Rushes erlebt als den von den Patriots, nehme ich mal an. Das sollte nicht das Hauptproblem werden, oder? Für die Vikings?
1: Ja, das ist insgesamt echt ein ganz gutes Matchup eigentlich, was das angeht. Cousins hat ja gegen die Packers jetzt auch echt gut gespielt genau wie seine beiden Receivers, Neal und Dix, und äh, hat mich dann ein bisschen auch an, an seine Auftritte früher in der Saison, zu Saisonbeginn vor allem, interessiert äh, erinnert. Ähm ich glaube, das ist auch das, was Minnesota für den Rest der Saison von ihm braucht, um erfolgreich zu sein, weil die Offensive Line ist grundsätzlich schon ein riesiges Problem und die Vikings sind ja auch dadurch sehr, sehr eindimensional und ich vermute auch, dass sie gegen die Patriots nicht laufen können. Die Patriots haben eine sehr gute Run-Defense. Minnesota versucht jetzt schon seit Wochen irgendwie ein Run-Game hinzubekommen. Äh, das lässt aber die Line einfach nicht zu. Pass Game, Passing Game muss dominieren aus Vikings Sicht. Cousins muss gegen Pressure stark spielen können, damit die äh, für den Rest der Saison erfolgreich sein können. In dem Spiel jetzt wird es sehr, sehr spannend, weil die Patriots ja auch ein, ein, ein Team sind, was nicht, also was zum einen nicht die, diese dominanten Pass Rusher hat, aber auch darüber eigentlich nicht kommt. Also mhm. es ist nicht die Identität von der Defense. Das heißt, man kann so ein bisschen schauen, ob es nicht vielleicht sogar dann im Endeffekt ein Vorteil für die Patriots noch ist, dass die dass sie, ohne ihre ihre Defense-Strukturen aufbrechen zu müssen, trotzdem Druck auf den Quarterback ein bisschen erzeugen können, mehr als sonst der Fall ist, weil die Vikings-Offensive-Line so anfällig ist?
0: Es, ähm, was ich, wenn wir noch mal auf die Vikings-Offensive, wenn wir da bleiben, ich glaube, für den Rest der Saison wird Delvin Cook noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Weil die hatten bislang, jetzt, wo Delvin Cook nicht dabei war die ganze Zeit, wenn er gespielt hat, war er auch nicht wirklich bei 100%. Nicht so wirklich ein Running Game. Und das, glaube ich, wird der Offense dann auch noch mal helfen. Ähm, auch wenn das natürlich jetzt in Sachen Running Game gegen die Patriots nicht so super einfach wird.
1: Ja, ich frage mich, ob da ob da Cook wirklich so den Mega-Unterschied ausmacht als Runner. Mhm. Weil halt die Line so schlecht ist. Also als Running Back bist ja. du ja einfach extrem abhängig von deiner Offensive Line. und ähm, Aber er ist besser im glaub, Passing Game als ein Latavius Murray zum Beispiel. Also genau. da bringt er
0: dir noch mal eine andere Ebene mit.
1: Genau, ich glaube, ich glaub, dass das eher der Ansatz ist, dass die ähm, dass die Vikings vielleicht noch mhm. mehr ein Screen-Game aufbauen werden, um, ähm, um um auch den, Pass Rush, den gegnerischen Pass-Rush ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen.
0: Trotzdem ist er halt viel explosiver auch, äh, als das, was da vorher stattgefunden hat. Also, wenn er dann mal eine Lücke findet, dann bringt er der auch erstmal durch seine Beschleunigung ein paar Yards. Also, da bin ich auch sehr gespannt. Wenn wir mal auf die andere Seite gucken, Xavier Rhodes könnte für die Vikings ausfallen. Das ist natürlich ja. extrem wichtig. Also, wenn ich da zum Beispiel an den Josh Gordon denke, den du nicht richtig ja. verteidigt bekommst, weil dir eben ein Xavier Rhodes zum Beispiel fehlt. Äh, Gronkowski äh, ist wieder zurück und ich will nicht sagen, er sieht wieder alt aus, aber man sieht, wie wichtig er für die patriots Offense ist.
1: Ja, das war auch so eine Sache, die ich mir bei diesem Jets. Spiel, also Patriots gegen die Jets notiert habe, dass es jetzt kein Spiel war, in dem in dem die Patriots irgendwie ultra dominant da durchmarschiert sind, aber man trotzdem positive Sachen mitnehmen kann und das sind einmal die die Big Plays von Gronkowski, das waren dann vor allem contested catches, was natürlich auch seine Spezialität ist und von Julian Edelman die Yards nach dem Catch. Ja. Ähm, Josh Gordon ist ein ist ein fester Bestandteil der Offense klar. Cordary Patterson hat sich so ein bisschen als eine wenn man so will, eine physischere Light-Version von James White etabliert, den sie als, als Running Back, ähm, teilweise auch als Powerback und aber auch als Receiver einsetzen. Brady hat gegen die Jets auch gezeigt, dass er absolut noch die 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 Stärke, die Kraft im Arm hat, um auch vertikale Pässe ähm, spielen zu können. Ich habe ja schon seit Wochen eigentlich gesagt, dass man sich um die Patriots keine Sorgen machen muss, dabei bleibe ich auch definitiv. Ich glaube, dass die ja. Offensiv über das letzte Saisondrittel noch ähm, noch besser werden wird, dass die jetzt, wenn die jetzt mal alle jetzt so ein bisschen ein paar Spiele zusammen auch machen, mit mit Gronk, mit Edelman, mit Gordon zusammen, mit Sony Michel auch, der der Offense einfach eine andere Identität nochmal gibt oder eine andere Dimension zumindest, ähm, dass die sich offensiv auch nochmal noch mal verbessern werden und die die Savy die Rhodes Frage ist, ist absolut zentral. Wenn der ausfällt, ähm, dann musst du als als Vikings schon echt deine Coverage glaube ich, drastisch umstellen, weil, also, mein, meine Vermutung wäre, dass der, dass ein, ein zentraler Ansatz für Minnesota sein wird, Xavier Rhodes eins gegen eins gegen Josh Gordon und du dir dann restliche Coverage halt dementsprechend ein bisschen zu den anderen Spielern hinziehen kannst. Also, dass du dann, im, äh, dass du Gronkowski ein bisschen hier und da in, in, so eine Bracket Coverage oder Double Coverage nimmst, dass du, so wie die Vikings sehr gerne spielen, mehrere Safeties in die Box stellst, um, um Edelman dann auch ins Kurzpassspiel zu verteidigen und James White auch. Wenn, wenn Rhodes da fehlt und du vielleicht mehr Ressourcen investieren musst, um Josh Gordon zu decken, ja. dann bekommst und du aus so. Vikings Sicht vielleicht schon echt riesige Probleme. Ja, weil du zu viele andere Playmaker noch zu verteidigen hast. Trotzdem
0: glaube ich, ähm, auch wenn er ausfällt, wird es ein ganz, ganz spannendes Spiel. Und eins, glaube ich, auch was lange offen sein könnte. Weil die Vikings-Offense ist auch schwer zu stoppen. Also wenn man da, wie gesagt, Stefan Dix und Adam Thielen letzte Woche wieder gesehen hat, und wenn Kirk Cousins nicht ganz so viel Druck bekommt, ah, es wird ein spannendes Spiel. Auf wen wird du tippen? Oder auf wen hast du? Du musst ja immer schon. Ich muss ja noch genau, nicht.
1: Genau, ich habe auf, hab auf die Patriots getippt. Ähm, ich vermute, dass die dass die oder ich bin extrem gespannt, was die Patriots offensiv machen und was die Vikings defensiv machen. Mhm. Das ist für mich eigentlich so aus aus, ja. aus taktischer Sicht das interessantere Matchup als die andere Seite des Balls. Ähm, ich auf der anderen Seite des Balls glaube ich aber, dass die Patriots die Vikings Offens halbwegs, mit den halbwegs gut klarkommen. Also wie gesagt, ich denke, dass die Patriots den Run sehr gut verteidigen. Das sollte kein allzu großer Faktor sein in dem Spiel. Und ähm, die Patriots haben die Möglichkeiten, um auch ein, gut, ein sehr, sehr gutes Receiver-Duo, ähm, zumindest um, um damit umzugehen. Also du wirst natürlich nicht verhindern, dass die hier und da ihre ihre Catches haben und auch vielleicht ein, zwei längere Catches. Aber ich glaube, dass sie mit Gilmore vielleicht gegen vielen könnte ich mir vorstellen, und du dann ähm, eine Cornerback Nummer zwei und Safety Kombination auf Dicks hast und das gelegentlich auch wechselst, dann äh, Gilmore gegen Dicks stellst und und ähm, die Double Coverage quasi Thielen gibst, dass sie da schon auch die Möglichkeiten haben aus ihren äh, Man Coverage Konzepten heraus, aber auch aus den Man Zone aus den Mischkonzepten heraus, um diese beiden Receiver zumindest sagen wir mal besser zu verteidigen, als es viele andere Teams in der Secondary können. Ich würde ja gerne mal wissen, ob
0: wir noch viele Football-Neulinge dabei haben als Hörer. Also ich weiß, dass wir jede Woche neue Hörer dabei haben, aber wie viele davon Football-Neulinge sind, die jetzt gedacht haben, Man-Zone-Konzepte, Mischkonzepte, was redet der Mann da? Ähm, da kann man, glaube ich, dein Buch auch empfehlen, ne? Also wenn man da nochmal sich ein bisschen <lacht> yeah, schlauer machen glaube, will, ja. Cross-Promotion. Es ist...
1: Es ja. Ist auch immer, ist immer schwierig, also wir versuchen das ja immer auch, aber es ist schwierig dann, gerade bei diesen Formationen, Geschichten und so, die, ähm, rein Audio über Audio zu beschreiben. Total. Ähm, aber genau, kann ich, äh, absolut, das Buch ist, äh, hat ganz, ganz viele Grafiken und Schaubilder und Plays aufgezeichnet drin.
0: Machen wir weiter. Wir haben noch drei Spiele. Wir müssen uns, glaube ich, irgendwas einfallen lassen. Ich glaube, das wird eine neue Rekord-Sendung, Rekordfolge mal wieder. Aber für alle, die sagen, ah, eure Folgen sind echt zu lang mittlerweile, wir haben da Dinge im Kopf, um das zu ändern. Keine Sorge. Und es wird nicht weniger Content. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt, um das nicht noch künstlich in die Länge zu zählen. Die San Francisco 49ers kommen als Nächstes. Die spielen nämlich bei einem absoluten Klassiker auswärts in Seattle gegen die Seahawks. Die 49ers sind 2 und 9, die Seahawks sind 6 und 5. ist ein ungleiches Division-Duell. Die Seahawks im Moment richtig gut drauf. Extrem wichtiger Sieg gegen die Panthers, haben wir schon erwähnt. Es war ein knappes Höschen, aber es war ein wichtiger Sieg. Und die die Seahawks sind voll dabei, was den Kampf um, diese, um die Wildcards für die Playoffs angeht. Die 49ers sind gegen haben selbst gegen die Tampa Bay Defense offensiv nicht wirklich was zustande bekommen. Im Endeffekt mhm. nur neun Punkte gegen diese Defense ist einfach zu wenig und umso unwahrscheinlicher wird es dann gegen die Seahawks, ähm, da mehr zu holen. Und man überlegt in San Francisco jetzt auch, ob man sogar CJ Beathard wieder starten lässt als Quarterback und Nick Mullins ja, ja. Kleine, kleines Intermezzo vorbei
1: ist. Ja, Mullins er hatte natürlich dieses, dieses Spiel aus dem Nichts gegen die Raiders, äh, seitdem dann auch, auch wieder merklich nachgelassen. Ähm, beste Chance für die Niners in dem Spiel ist das eigene Run-Game. Was, was Kyle Shanahan trotz dieser ganzen Ausfälle immer noch schemen kann, ist eben sein Run-Game, sein Zone-Run-Game. Dass du irgendwie hoffst, dass Matt Breda dir ein 140 Yard spiel was auch immer, gibt und äh, die Seahawks, wenn man so will, gewissermaßen mit ihrem eigenen Spiel schlagen kannst. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen der einzige Ansatz, auf den, auf den San Francisco in dem Spiel bauen kann. Seattle selbst setzt ja auch gerne und, und bewusst intensiv aufs Run-Game äh, gegen die Panthers, habe ich vorhin angedeutet, haben wir aber eben auch gesehen, dass sie Spiele eben auf andere Arten ebenfalls gewinnen können. Und zwar vor allem mit dem vertikalen Passing-Game. Ähm, Russell Wilson wirft die fünf meisten Pässe über 20 Yards oder mehr hat eine der besten Touchdown-zu-Interception-Ratios bei diesen Pässen. Ähm, wirft den Ball im Schnitt am viertweitesten, was die Yards angeht von allen Quarterbacks. Und mir ist es bei dem Tape von dem Spiel zum ersten Mal so konkret aufgefallen, dass Seattle ganz gezielt mehrfach äh, David Moore den Receiver isoliert hat, also ähm, auf einer Seite der Formation, indem sie Route-Kombination von Tyler Lockett von Doug Baldwin auf die andere Seite der Formation geschickt haben, also dass äh, eine Crossing-Route rübergeht oder dass die beiden auf einer Seite auf der anderen Seite der Formation starten, irgendwie so. Was gegen die Panthers natürlich auch sehr gut funktioniert hat, weil Carolina viel Cover 3 und Cover 1 spielt, das weiß man. Ähm, also beides Coverages mit einem zentralen tiefen Safety, nicht mit zweien. Sprich, wenn du deine, wenn du dann Route-Kombination hast, wo Lockett und Baldwin letztlich dann tief auf eine Seite des Feldes rübergehen, dann hast du eine sehr sehr gute Chance, dass du den tiefen Safety mitziehst mhm. und das hat auch mehrfach geklappt. Und daraus sind äh, Big Plays von David Moore entstanden, mehrere. Und ähm, Seahawks haben das sehr sehr gut gemacht. Die, die Niners haben halt auch keinen Pass Rush, die Secondary ist extrem anfällig. Ich sehe ehrlich gesagt, wenn die wenn die Seahawks nicht jetzt total krampfhaft versuchen ihr Run Game durchzudrücken, sondern auch vor allem auf das auf das Downfield-Passing-Game setzen, dann sehe ich überhaupt nicht, wie die Niners-Defense das irgendwie stoppen will.
0: Ja, und umgekehrt hast du ja auch schon gesagt, wird es auch nicht so viel einfacher, auch wenn es da vielleicht so ein nee, paar Lichtblicke nee. gibt. Die Seahawks-Defense hat auch immer so ein paar Anfälligkeiten oder anfällige Punkte. Aber trotzdem, das wird eher schwierig für die 49ers. Ich denke, wir können dann auch schon zum Sunday-Night-Game Sunday kommen. Nicht wahr? Da ist es nämlich deutlich spannender. Das können wir ja, das können wir. Los Angeles Chargers 8 und 3 gegen die Pittsburgh Steelers. Die sind 7, 3 und 1. Es ist, wie ich finde, das Top-Spiel der Woche und ein richtiger Playoff-Vorgeschmack. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir hier zwei ziemlich sichere Playoff-Teams schon gegeneinander sehen. Die Chargers sind theoretisch auch sogar noch in Schlagdistanz zu den Chiefs in der eigenen Division. Generell, das Gesamtüberblick ist ein richtig feines Duell von sehr ausbalancierten Teams in meinen Augen. Auch wenn die Steelers jetzt ähm, verloren haben. Es war aber so eine Niederlage, wo ich jetzt nicht sage, oh mein Gott, ich hinterfrage jetzt die Steelers als, als Top-Team in der AFC. Ähm, das war eine Niederlage nach relativ langer Zeit. Also für mich immer noch zwei absolute Top-Teams.
1: Äh, ja, sind sie definitiv. Für mich ist es, man sagt ja so häufig, Footballspiele werden werden an der Line-of-Scrimmage entschieden. Und das stimmt auch oft. Und das ist für mich ein Spiel, wo das wirklich extrem gut ähm, zutrifft. Die Steelers haben definitiv die bessere Offensive-Line. Die Chargers haben jetzt den besseren Pass-Rush. Vielleicht so ein bisschen ein Knackpunkt in dem Spiel dann. Die Steelers auf der anderen Seite haben definitiv die bessere Run-Defense von den beiden Teams. Und die, die Chargers ohne Melvin Gordon, der verletzt ausfällt, stimmt. Ja. Ist, ist so ein bisschen die Möglichkeit, dass die dass den, den Chargers echt ein zentraler Aspekt von ihrer offensiven Identität wegbricht. Das ist eben das ja. das Run-Game, die beiden running Backs, auch was sie mit den beiden zusammen machen und was sie im Passing-Game mit mit Gordon und Austin Eckler machen. Wenn wenn dieser Gordon-Faktor jetzt wegbricht und du dann noch auf eine sehr, sehr gute Run-Defense triffst, mhm. also so ein bisschen zwei Sachen zusammenkommen, dann könnte es schon sein, dass die Chargers das, dass das vielleicht so ein bisschen der, der Knackpunkt ist, der dann in einem, in einem engen Spiel zwischen zwei sehr guten Teams äh, vielleicht den Ausschlag gibt. Die
0: Steelers, habe ich schon erwähnt, seit langer Zeit mal wieder verloren. Und wie ich auch schon gesagt habe, man hat irgendwie kein so richtig schlechtes Gefühl danach, weil sie eben auch nicht schlecht gespielt haben, finde ich. Weil das waren vor allem Turnover, die da das Spiel gekostet haben, ähm, die einfach natürlich nicht passieren dürfen. Und vor allem nicht gegen die Chargers, weil das ist dann wiederum so ein Faktor. Also wenn die Steelers wieder so ein paar wirklich absurde Turnover haben dann wird's trotzdem schwer gegen die Chargers, auch wenn da Melvin Gordon fehlt, weil Philip Rivers hat man trotzdem, und das müssen wir natürlich auch noch mal erwähnen, ne? Im letzten Spiel: 28 von 29 Pässen angebracht. Neuer mhm. Rekord. Äh, ich glaube, es waren äh, wie viele am Stück, die er da gemacht hat? Ich weiß es gar nicht.
1: 24 oder so, glaube ich. Nee, es waren auf der jeden der Fall, der es der waren schon 25? mal 25. Ich weiß nicht, ob dann der 26. daneben
0: ging. Auf jeden Fall absurd, ja, sowas, ja. absurd, äh, absurdes Spiel, durfte ja, dann ja. auch sich ausruhen für den Rest. Es war, du hast es vorhin schon erwähnt, nachdem sie erstmal einen Rückstand waren, ein richtig dominanter Auftritt und ja, es wird extrem spannend zu sehen gegen die Steelers Defense, aber trotzdem, wenn die Steelers Offense äh, nicht diese Ball Security wieder zurückbekommt, dann wird es in jedem Spiel schwer, auch gegen die Chargers vor allem.
1: Und beide Offenses sind halt auch immer in der Lage zu Big Plays. Das wird, glaube ich, auch so ein, ja. ein Faktor in dem Spiel sein. Also die Steelers hatten die ja auch gegen Denver jetzt, ähm, wie du gesagt hast, sie hatten dann halt die Turnover gerade auch in der Red Zone, die dann letztlich zu viele Punkte gekostet haben. Chargers sind mittlerweile auch eine der explosivsten Passing Offenses in der Liga. Das kommt vor allem über diese diese Mid diese diese Intermediate Crossing Routes, die die Chargers schon seit Jahren so gefährlich einfach spielen und auch dann da noch viele Yards nach dem Catch mit produzieren. Um, Steelers haben natürlich mit Antonio Brown mit Juju Smith-Schuster, haben sie eine extrem hohe individuelle Qualität auch Ben Roethlisberger spielt seit einigen Wochen jetzt wirklich deutlich besser insgesamt, ähm, auch wenn er hier und da mal noch äh, so ein paar merkwürdige Würfe dann immer noch drin hat, aber der ist insgesamt spielt er wirklich auch eine sehr sehr gute Saison jetzt, da bin ich auch gespannt, wie die Chargers ihre Coverage spielen ähm, ob sie, so wie sie es ja eigentlich gerne machen, viel Zone Coverage eher wenig Blitzing um, wenn das der Fall ist, dann kommen wir wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Dann wird das Duell an der Line of scrimmage extrem entscheiden, weil dann müssen Sie mit mit ihrem Foreman Pass Rush mit mit Bosa und Ingram vor allem müssen Sie gegen die Steelers Line gewinnen, die halt eine der besten Offensive Lines in der Liga ist. Und wenn du das schaffst, also wenn du mit dem Foreman Rush Druck erzeugen kannst, dann kannst du halt auch auf der Seite des Balls echt Schaden anrichten. Und umgekehrt, wenn du es nicht schaffst, dann läufst du wiederum Gefahr, dass dass Roethlisberger zu viel Zeit in der Pocket hat und dass du dann äh, dass du dann für für ein paar Big Plays äh, hinten in der Secondary verbrannt wirst.
0: Wo wir gerade bei so Leuten waren wie Philip Rivers oder Burger, solche Kandidaten. Äh, kleiner Teaser, wir beide werden eine besondere Special-Team-Folge aufnehmen. Und zwar unsere Pro Bowl-Picks. Da werden wir jeder unseren Pick für die einzelnen Positionen haben und werden dabei eine kleine Podcast-Aufnahme spontan machen. Und dann mal gucken, wie ihn wir so gegenseitig im Pro-Ball sehen wollen. Da bin ich sehr gespannt auf deine Auswahl. Ich werde es auf jeden ja, Fall so machen, ähm, nicht so die, nicht die, die alle nehmen. Ich werde so ein, no, jetzt so ein paar, wo ich sage, die haben es verdient, da reinzukommen, aber vielleicht nimmt die nicht jeder. Ich bin noch nicht so richtig. Klar. Also, ne, ähm, äh, www.downsettalk.de ähm, und wenn ihr im Special-Team seid, dann bekommt ihr das sowieso zu hören. So, letztes Spiel. Oder wolltest du noch was zu den Steelers und den Chargers sagen? Außer, dass du dich sehr auf dieses ähm, Matchup freust.
1: Also ein einziges, einziges Sternchen quasi zu dem, was ich am Anfang noch gesagt hatte. Steelers, ja, haben eigentlich eine sehr, sehr gute Run-Defense, hatten aber gegen Denver ja echt einige Lücken in der Run-Defense und selbst Probleme ja. mit dem Run-Game. Das, das müssen sie gegen die Chargers beides abstellen. Wird aber auch, ist halt, Austin Eckler ist zwar verdammt gut,
0: aber dann doch noch mal was anderes als dieser Mix aus Philip Lindsay und Royce yeah. Freeman, äh,
1: glaube ich schon. Ja, auf jeden Fall und und eben also da ist dann natürlich der Gordon-Ausfall ein Faktor. Plus auf der anderen Seite die 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 Run Defense der Chargers ist gerade ohne Perryman jetzt, der er verletzt ist, werden die Steelers da auf jeden Fall auch Räume oder sollten sie auf jeden Fall auch Räume bekommen. Ja,
0: Wenn ja. James Connor mal mit dem Ball festhält, dann in entscheidenden ja. Situationen, dann wird das schon viel bringen. Monday Night Game, Washington Redskins 6 und 5, Philadelphia Eagles 5 und 6, das sind beides Teams, wo man sich fragt, wie können die mit ihren Performances noch so sehr im Playoff-Rennen sein, vor allem mit diesen beiden Records, die haben beide noch total realistische Chancen auf den Division-Sieg, weil diese Division ist sowieso ganz seltsam dieses Jahr, ähm, aber beide Teams, die machen einem Sorgen momentan. Die Eagles sowieso schon seit ein paar Wochen. Wie gesagt, in der Defense spielen mittlerweile Leute, die am Anfang der Saison aussortiert wurden. Da hat man riesige Verletzungssorgen. Und die haben die Redskins aber auch, vor allem in der Offense natürlich, da haben wir letzte Woche intensiv drüber gesprochen. Ist aber auch ein Fakt, der dieses Spiel durchaus offen und spannend machen kann.
1: Davon würde ich eigentlich ausgehen, ja. Also nicht, nicht besser, aber spannend. Es ist spannend, auf jeden Fall. Ähm, Eagles Secondary ist extrem dezimiert. Jalen Mills und Sidney Jones drohen ja zumindest wieder auszufallen. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon Updates gibt. Das also war zumindest mein Stand von heute Morgen. Ähm, dementsprechend bei den Eagles wieder mal der Pass Rush, muss es richten. So oder so wird es einige Möglichkeiten für für Colt McCoy und für Washington geben, ähm, die die Eagles auch tief zu attackieren. Das haben sie auch gegen Dallas einige Male erfolgreich gemacht. Da natürlich auch wieder das gleiche Thema. Du hast strangis O-Line verletzt. Äh, diese ganzen, die ganzen Spieler, Jameson Crowder, Chris Thompson, die schon die ganze Saison über mehr oder weniger ausfallen. Jordan Reed ist auch angeschlagen. Paul Richardson fehlt natürlich. Das heißt, dein Nummer-eins-Outside-Receiver ist, ähm, ja ist ja auch schon äh, für die Saison raus, für die restliche Saison ein bisschen die gleiche Problematik, die wir halt jetzt schon seit Wochen mit Washington haben. Du weißt nicht so wirklich, wo die offensive Production herkommen soll, weil halt einfach so viele Spieler fehlen. Gleichzeitig gegen diese Eagles Secondary wird sich für jede Offense in der NFL hier und da werden sich hier und da Räume und und offene Receiver ergeben,
0: außer man macht es wie die Giants und stellt das komplett ein. Wenn man in Führung das ist. Das ist
1: natürlich richtig, ja. Das äh, das war eine sehr sehr merkwürdige Taktik, aber ich vermute mal, dass die Was dass Washington so wie sie auftreten, ich finde sie machen aus dem aus ihren Möglichkeiten machen sie immer noch relativ viel, wenn man sich die Ausfälle mal anschaut, also offensiv jetzt. Sie haben auch gegen ähm, die Cowboys ja relativ gut und lange mitgehalten. Ja, ja, dass dass, dass sie da, dass sie dass sie den Eagles offensiv, also den Eagles defense ähm, werden die mehr Probleme bereiten, aufs ganze Spiel gesehen, als es dann bei den Giants der Fall war durch die durch den Einbruch in der zweiten Hälfte.
0: Ich habe hier noch stehen, low scoring vorprogrammiert? Fragezeichen? Wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich warte und, ja immer noch so ein bisschen auf die Wiederauferstehung der Eagles Offense.
1: Ja, ja, bei mir steht hier auch Eagles immer, ich bin immer noch der Meinung, dass sie den besten Quarterback der Division haben und das beste offensive ja. Gesamtpaket, wenn man so will. Auf dem Papier aber. wir absolut. sagen halt jetzt, genau, wir sagen halt jetzt seit ungefähr fünf Wochen, dass sie es halt auch mal umsetzen müssen. Ja. Und da kannst du halt äh, also überall mit deiner Kritik ansetzen und bist eigentlich nie, nirgends wirklich daneben. bist kann man, außer bei Ja, äh, ist außer bei Earths, Das stimmt. Aber ansonsten ist es äh, die Protection haben wir schon mehrfach ja. gesagt, ist ein Problem. Wenz hatte jetzt auch ein, zwei schlechtere Spieler, ähm, die das Playcalling ist ein Problem, Gameplans sind ein Problem, wir haben vor allem die scripted Plays zu Beginn der Partie sind sind teilweise richtig richtig schlecht. Die Eagles sind glaube ich eines der schlechtesten Teams, was ähm, was die die ersten ein, zwei Drives von Spielen angeht. Wo ich jetzt, wovon ich ausgehe, weil sie es auch gegen die Giants dann im Laufe des Spiels umgestellt haben, sind äh, mehr zwei und, und äh, drei Tight End Sets. Ja, das ist ja kein Zufall, dass die Colts so viel darauf setzen mit Frank Reich, der, ähm, der ja aus Philadelphia kam nach Indianapolis. Das ist eigentlich was, was die Eagles auch gut können und wo sie auch das Personal dafür haben, was ihnen, glaube ich, auch mehr Sicherheit gibt, was äh, was auch die Offensive Line so ein bisschen entlastet. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das mehr sehen, dass das auch, dass das Formationen werden, auf die sie noch mehr bauen, was sie, was sie schon viel machen, aber auf die sie noch mehr bauen. Und dann denke ich auch, dass wir im, im, äh, im Run-Game Josh Adams mehr sollen mehr Snaps bekommen. Ähm, wundert mich eh so ein bisschen, warum das nicht schon eher eingetreten ist. Aber das haben ja das mehrere
0: Probleme, ihren richtigen oder ihrem besten Running Back ja. mehr, mehr Carries ja. zu verschaffen. Das also stimmt. das ist das ja das diese stimmt. Saison das wirklich, so bisschen, das zieht sich also durch. Ja. Packers, Lions, äh, Eagles jetzt auch. Also, das sind einige.
1: Das stimmt schon, ja. Und, ja also, gerade die Eagles, die haben ja wirklich dringend einen einen Contact Runner gesucht nach, nach der jhi Verletzung und äh, nachdem dem Blunt in der Offseason abgegeben haben. Adams ist eigentlich genau das. Er ist ein sehr sehr guter Contact Runner, der kann der kann äh, ähm, Tackles ausweichen oder oder Force Miss Tackles kreieren. Also ist eigentlich schon genau das, was sie brauchen und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sie jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt wieder mehr 2 und 3 Zeitend End auf Aufbauend mehr Play Action und ähm, und ziehen unser Run Game auch aus diesen Formationen auf, dass die Offense so vielleicht ein bisschen jetzt einen Rhythmus findet.
0: Zach Ertz, habe ich ja eben schon erwähnt, spielt eine herausragende Saison. Aber leider ist er der Einzige. Aber trotzdem hat jetzt im letzten Spiel schon sein, seine persönlichen Bestleistungen, was Catches und Receiving Yards angeht, gebrochen. Mhm. Für, die ganze, für eine ganze Saison, jetzt schon. Und äh, wenn er so weitermacht, dann kann er wirklich den ein oder anderen NFL-Rekord auch noch brechen. Und wird auf jeden Fall, wenn es so weitergeht in so Region von den besten Gronkowski- und Jimmy Graham-Saisons äh, landen. Aber wenn er der Einzige bleibt, dann bringt das den Eagles gar nichts. Gut, haben wir noch was?
1: Sag nein. Ich glaube, es, glaub, es ist alles gesagt.
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall viel ich gesagt. Ich die Zwei-Stunden-Marke überschritten. Ja, die Zwei-Stunden-Marke, die haben wir diese Woche auf jeden Fall geknackt. Da freuen sich ein paar Leute. Es gibt ja wirklich so zwei zwei Lager sozusagen. Die einen, die sagen, es kann nicht lang genug sein, so eine Folge von Don't Say Talk. Die anderen sagen, ah, so langsam ist sie schon ist schon ein bisschen lang. Komme ich nicht mehr durch bis Sonntagabend. Wie gesagt, wir planen, wir machen wir äh, wir denken uns noch was Schönes aus, aber das soll es gewesen sein für Woche 13. Da sind einige spannende Spiele dabei. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder oder natürlich im Special Team auf Patreon in unserer Pro Bowl-Folge, die wir noch nicht aufgenommen haben. Ich bin sehr gespannt drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.